1: écouter la partie 2 du top 2018 de séance de minuit. Si vous n'avez pas encore entendu la partie 1, qu'est-ce que vous faites ici? Donc, je ne ferai pas trop d'introduction cette fois-ci, euh, tout simplement parce que nous, enfin, il s'est passé seulement deux minutes là depuis euh, la fin de l'épisode <rire> précédent. Vous autres, c'est peut-être un peu plus long, peut-être pas. Euh, je suis avec Jean-François Ouellet, je suis avec Steven Lefrançois. Salut les gars! Hey! Hey, hey Yeah, on est de retour. Je m'appelle Marc-Antoine Labonté, puis euh, c'est ça, on poursuit. On est rendu à la cinquième place de notre top des meilleurs films de 2018. Et euh, on va poursuivre dans l'ordre qu'on avait précédemment. C'est JF qui va euh, entamer les hostilités. Ouais. Ta -ta -ta. Je me
2: laisse aller dans ma soupe, let's go. Euh, numéro 5, on... c'est le deuxième coming of age de ma, de ma liste. Euh, le numéro 5 qui m'a vraiment beaucoup touché, c'est Eighth Grade de Bo oh. Burnham. Euh, ouais, avec euh, la, la très jeune Elsie Fisher dans le rôle principal. Bonne. Ça raconte? Oui. Ouais, c'est vrai, vraiment, vraiment solide comme film. C'est une belle histoire aussi. Euh, dans le fond, ça raconte justement euh, Kayla, la, la petite Kayla qui, est à, qui a 13 ans, qui est à sa dernière année, dans le fond, qui est au middle school, au state, avant de rentrer à, au secondaire. Et euh, tu vois qu'elle vit seule avec son père, une relation un petit peu euh, difficile, côté communication, vu que c'est quelqu'un vraiment très introverti, qui manque... manque Flagrante de confiance en elle, là, être, en, être au point de sa vie où -ce que, tu sais, tu, tu, vraiment tu te découvres en tant que personne, l'adolescence te frappe, puis c'est pas le moment le plus facile. Puis justement, elle, elle socialement, elle a, des, elle, elle a quelques problèmes justement à se faire des amis à l'école et tout ça, puis à être plus ou moins bien entourée. Mais c'est drôle parce que quand elle revient à la maison, elle, elle fait des vidéos, comme des vlogs si on veut, sur. Euh, des petits conseils qu'elle donne aux gens qu'elle met sur Internet, mais des conseils qu'elle-même n'arrive pas encore à suivre, si on veut. C'est une... pour se gonfler un petit peu la confiance qu'elle n'a pas vraiment dans la vraie vie. Euh, Puis je trouve ça vraiment touchant. Jusqu'à... On voit un petit peu tout ça, l'ampleur de... De... de sa personnalité. Jusqu'au moment où elle... elle va rencontrer une fille qui est au secondaire dans une rencontre qu'on fait, mettons, à IT te présente c'est quoi, le, le high school dans le fond ils te font visiter un peu puis elle se lie d'amitié avec euh, la fille qui est, euh, qui est chargée de, 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 la, le, la, de lui montrer de la suivre au travers de tout ça elle va comme se faire euh, amie, elle va se mettre à sortir puis ça, ça l'amène des situations un petit peu euh, embarrassantes, où, où je dirais comme c'est quand même assez sketch parce que elle, elle devient adolescente elle, elle veut essayer certains trucs mais en même temps elle reste vraiment puis c'est une enfant rendue là. Il y a plusieurs scènes. La scène de la piscine chez le, le, le party comme à, où est-ce qu'elle se fait inviter par la mère d'une de, de, fille qui est, assez, euh, qui est une de ses codecs à l'école, mais qui n'est pas son amie. Puis dans le fond, tu le vois là qu'elle est vraiment toujours à part. Elle se met à part de par son, son anxiété qu'elle vit socialement. Puis je trouve que c'est tellement bien rendu euh, dans ce scénario-là. Je trouve que l'écriture aussi est vraiment très solide. La mise en scène
0: de Beau, c'est tu sais, justement cette ah, séquence-là ouais, mais... de la piscine, de la piscine euh, du long plan à travers la fenêtre qui est tournée comme un film d'horreur. C'est comme si elle voyait un champ de bataille, puis qu'il fallait qu'elle elle, y <rire> en faire
2: partie. Là. Ouais, exactement. Mais, puis autant, sa autant rencontre avec le, le jeune garçon qui est comme sympathique, puis qui est comme quasiment surpris parce que faisant partie comme de cette gang-là, on dirait qu'elle. Qu qu'elle se dit elle-même qu'elle n'en devrait pas en faire partie parce que c'est tous des gens méchants, si on veut. Ce pas des gens qui sont portés à aller vers elle. Finalement, elle, elle apprend à discuter un peu, mais vraiment, oh, euh, tu vois que son anxiété prend le dessus puis elle rappelle son père, « On vient me chercher ici, si c'est terminé, je suis la seule qui reste, blablabla. » Dans le fond, le party fait juste commencer, mais elle ne veut pas prendre part à, à ces festivités-là. Je trouve que c'est, ça résume quand même bien le, 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 à 12, 13, 14 ans, le genre de, de situation et d'émotion que tu peux vivre par rapport à l'entrée le, au secondaire, le saut que tu peux faire. T'sais. Moi, personnellement, au secondaire, je, je restais au lac Saint-Jean, je suis déménagé, puis je suis arrivé, euh, tu arrives nord de Montréal, en secondaire 1, je connaissais personne. Fait que Cette espèce d'entrée au secondaire, stressante là je trouvais que je l'ai quand même vécu un petit peu. Peut-être pas à ce point-là, vu que je suis quelqu'un quand même d'extroverti je suis bien social, mais la peur de l'inconnu reste quand même un, un problème comme présent puis je, le, le, la jeune qui est là dans ce film-là le, le démonte bien, là, je vous dirais, Elsie Fisher donne tout ce qu'elle a dans ce, ce rôle-là c'est vraiment monumental. elle qui porte le film sur, les, elle, sur ses épaules exactement. J'ai vraiment adoré ça puis ça a comme... Ça m'a touché personnellement, là, donc euh, je le recommande fortement.
1: Ah, moi aussi, ça a encore... Là, euh, Jeff, tu sors, comme je te disais, tu sors encore toutes mes mentions <rire> dans euh, J'ai vraiment tripé sur ce film-là. Ça a fait partie de ceux qui étaient dans un gros contender pour mon numéro 10 parce que euh, j'ai vraiment connecté. C'est assez universel, je pense, là, de, de connecter avec ce personnage-là parce qu'elle représente un peu... Toute l'awkwardness de ce, cet âge-là ingrat de 13-14 ans, début d'adolescence, c'est vraiment ingrat, puis on se sent tout vraiment genre awkward, on se compare aux autres, puis elle vient, elle vient vraiment chercher facilement cette, cette vérité universelle-là. Puis en plus, il y a un côté très génération Z avec le. le, le, le il intègre quand même l'espèce de vie numérique aussi, là, tout ça, que c'est assez. J'ai pas vu ça souvent traité de même, ça vient quand même d'un youtubeur, donc de quelqu'un qui qui a vécu ça au premier degré euh, Beau Burnham, fait intègre ce, cette réalité-là à son film, c'est intéressant parce qu'encore là, on se retrouve beaucoup là-dedans puis c'est fou, tu sais, des comming il y en a tellement, il y en a tout le temps puis qu'est-ce qui, qu qui différencie un à, à ce point-ci un qui va toffer dans le temps puis un qui va juste un peu se, se fondre à la masse, là, sans dire qu'il est mauvais, mais tu sais, qu'il va... Être moins marqué l'époque je pense que c'est vraiment ça, c'est la capacité aller chercher des, des vérités, des expériences qui sont vraiment euh, euh, fortement partagées puis, tu sais, sans dire que c'est nécessaire que ce soit le cas, des fois il y a un film comme euh, Lady Bird qui semble avoir vraiment tranché la poire en deux, qu'il y a des gens qui, qui ont juste pas adhéré à ce qui est représenté mais il y en a d'autres qui au contraire, ça les a fait pleurer tellement c'était beau puis proche d'eux
2: vous avez fait partie de mon top. oui c'est ça, c'était ton numéro
1: 1 toi non?
0: oui exact. Je pense que c'est comme ça pour tous les coming of age, c'est toute une question de, du fait que tu connectes ou pas, fait Lady Bird moi j'ai juste pas connecté, c'est pas que c'est un mauvais film, j'ai juste, je me suis pas identifié à rien non, ou j'ai pas... Non c'est ça,
1: mais je veux dire par là, c'est qu'Hate Grade va chercher quelque chose de je pense plus universel que Lady Bird qui...
0: Que Lady Bird, ouais. Il est très
2: actuel, 8 Grade en fait.
1: Ouais, ouais ça, ça c'est clair, mais il est actuel mais en même temps il est un peu timeless là, j'ai l'impression que tu pourrais montrer ça à quelqu'un dans 20 ans puis Genre, il sentirait, il sentirait ce personnage-là, puis... ouais. Gucci! <rire> c'est trop, trop cool, puis si uh, Fisher est trop solide. C'est une des meilleures performances dans, dans mon année, tant qu'à moi, là.
0: Dans les dernières années, là, niveau performance de jeune actrice, là, c'est fou. Comme on trouve du talent un peu partout, là. Ça déborde d'enfants talentueux, c'est dingue. <rire>
1: puis toi, Steven, le numéro 5?
0: Numéro 5, lui, je l'ai pas vu venir. Ça, c'est ce que j'appelle surprise inattendue. Pourtant... Le, boy, le buzz y est là, c'est pratiquement unanime. C'est le genre de film que vous allez voir dans pratiquement tous les tops professionnels. Puis il y en a qui se disent « ben what the fuck ». Ben, pour ça, il faut aller le voir pour comprendre, les amis. Je parle de Paddington 2. Euh, deuxième réalisation encore de Paul King qui avait fait le premier. J'avais bien aimé le premier. J'aimais beaucoup l'aspect très british dans son visuel et euh, le côté très bonne humeur qui s'en dégageait dans l'atmosphère. Puis le petit ours Paddington il est vraiment attachant. C'est pas. C'est pas un personnage que j'ai grandi avec, j'ai jamais connu ça auparavant, tandis que ma copine, elle, était nostalgique à fond. Euh, mais c'est ça, tu sais, j'avais bien aimé, mais je voyais pas trop l'intérêt d'un deuxième film. Souvent, ce genre de suite-là, je me dis, ah, le premier a bien fonctionné, fait que pourquoi pas faire un deux, faire de l'argent. Tu sais, ça pue d'habitude la suite à cash, ça. Mais Paul King, puis pratiquement, je dirais, juste toute l'équipe, incluant le casting, a une volonté et de fer et du cœur incroyable derrière ce projet-là. Ça sent jamais la suite de trop ou la suite faite pour l'argent. Il y a une bonté, une bonne humeur, une joie de vivre qui se dégage de pan 2 euh, et une inventivité visuelle incroyable. J'ai tellement eu un sourire du début jusqu'à la fin. Le petit tous est tellement charmant, tellement affectueux, en plus de lancer un message tellement. tellement. Ça pourrait tellement paraître cheesy, inoffensif, mais tu sais, dans une époque comme celle-ci, à l'ère de Trump, la bonté et le partage euh, envers les autres, je pense c'est sans doute une des choses les plus importantes qui devraient être appliquées. Puis Paddington est comme là pour le rappeler. Et en même temps, de nous ramener à une formule cinéma datant qui, moi, me fait triper Tu sais, on en retrouve le humour slaptique d'un Charplant ou euh, les cascades d'action un peu à la Buster Keaton, notamment la scène du train, c'est du peu Buster Keaton. Tu sais, oui, on avait eu la la scène du train avec le western de Gorvin Bitsky de Lone Ranger, tu sais, qui, qui est quand même semblable, puis peut-être un peu plus jouissif sur ce point-là, mais je veux dire, tous les ingrédients sont là, puis Paul King déborde d'idées visuelles qui vient chercher droite au cœur. T'as un moment où que Pennington veut absolument acheter un, un livre qui est comme un genre de livre 3D d'images de visite guidée de Londres pour sa grand-mère euh, que c'est bientôt son anniversaire puis elle habite loin, il a pas la chance de la voir puis son rêve à elle c'est de visiter Londres fait qu'il s'est dit que ça serait le meilleur cadeau pour elle puis à un moment donné il s'imagine juste lui offrir ce livre-là puis toute la scène c'est lui puis elle qui visite Londres à l'intérieur de ce livre-là les, 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 les décors c'est comme les cartons du livre puis Visuellement, j'étais comme « Wow, c'est génial! » Puis le film déborde comme ça. C'est tout le temps stylisé, tout le temps beau. Les personnages sont bien écrits, attachants. Euh, puis une petite intrigue familiale de vol euh, vol de livre qui va se retrouver en prison. je trouvais J'étais impliqué, c'était le fun. T'sais, ça fait très familial, mais je trouve que justement, le film trouve le bon ton pour plaire autant aux adultes puis aux jeunes. Puis une des grosses surprises du film que j'ai eu également, c'est fucking Hugh Grant. Je suis pas un amateur de Hugh Grant. C'est le genre d'acteur qu'on dirait qui a disparu depuis une couple d'années, genre d'acteur has-been. Puis son personnage, uh, bad guy, pratiquement méta, d'acteur qui aime jouer des personnages, puis qu'on voit plus, puis qu'il n'y plus de succès, je trouvais ça drôle. Puis tu vois, puis tu sens, que Hugh Grant, il s'éclate comme un enfant. Il est vraiment le fun là-dedans. Son énergie est débordante. J'ai trippé à le voir comme méchant, puis. Fuck man, j'ai tellement eu du fun avec Pennington, c'est une belle surprise rafraîchissante, puis honnêtement, là, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille fortement, c'est genre le film qui sort de nulle part, qui, euh, qui est venu chercher le cœur de tout le monde, je crois. C'est le genre de film qui te fait retomber en enfance, puis ça fait du bien, là, vraiment. là.
1: C'est le premier film depuis qu'on parle, euh, il y a trois heures, que je n'ai pas vu. <rire> ah, tu pas vu ça pour non. vrai? <rire> sûr que tu l'avais vu. Non, mais ça va arriver un jour. J'ai trouvé. Tu devrais, il y avait tu des devrais. articles sur le fait que c'était comme du, du nice core, puis je trouvais ça trop drôle. J'ai le goût de le voir. <rire> J'ai besoin de, 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 de vivre dans le, le, le bonheur. J'ai besoin d'un autre uh, « won't you be my neighbor <rire>
0: ». Non, c'est vraiment ça. Puis, honnêtement, tu parlais de Saint slaptique qui t'a fait hurler de rire avec Spider-Man, mais la date, en as. T'as une séquence chez le coiffeur là, qui, il, <rire> qui est vraiment hilarante. C'est vraiment digne là, du... du des plus grandes de l'humour slaptique qui nous faisaient rire avec pas grand-chose. C'est vraiment génial.
1: Je fais une parenthèse, t'as-tu euh, « "Want you be my neighbor » dans ton temps? Tu l'as-tu vu? <rire> je l'ai vu,
0: puis euh, je me suis battu pour mon top 10 avec celui-là. C'est lui qui a failli euh, être aussi à la place okay.
1: d'Under de Silver Lake. Okay. J'ai beaucoup aimé. Okay. Je suis comme triste qu'on n'en parle pas aujourd'hui, mais je, je veux juste dire que j'ai braillé de façon crissement incontrôlable devant ce film-là. Pendant plusieurs... Pendant une très longue période de temps. puis je suis pas encore sûr de aussi. comprendre qu ce qui s'est passé, fait que... <rire> j'ai
0: broyé, Chantal à la broyer, puis tu sais, tu dis, ah, j'ai besoin d'un genre de, de feel good, puis celui-là, l'apporte, mais en même temps, c'est Chris rough. Parce que j'ai l'impression que c'est une vision quasiment... On dirait qu'il y avait déjà une vision enfantine et beau du monde, alors ce que ce qui en découle semble tellement impossible de nos jours que... C'est comme triste, j'ai l'impression que si le gars était encore en vie puis il voyait comment c'est en ce moment, il serait démoralisé puis ça me fait mal au cœur en même temps. Ouais,
1: <rire> Parce que c'est triste. Je pense que c'est peut-être ça qui vient comme te, te ouais. détruire après.
2: <rire> oui, vraiment. Là. Comment ça se fait que j'ai pas entendu parler de ça, moi?
1: De quoi? Euh, Paddington ou...? Non, non, oh, « Want to be my euh, euh, Je sais pas, ça a quand même fait un gros buzz, mais c'est c'est un documentaire. Ah, c'est peut-être peut juste ça. là Les documentaires, c'est jamais aussi discuté puis tout. Mais je te dirais, cette année, c'est pas mal le documentaire qui a le plus été vu, qui a le plus fait jaser. Puis d'après moi, mm. d'ici un mois, là va aussi être le documentaire qui va soulever son Oscar, là.
2: — Ouais, OK. C'est-tu disponible sur Netflix en ce moment? —
1: Non, c'est sur... Euh, en VOD puis en format physique. Okay. — ouais,
0: tu peux le voir ouais. sur iTunes. — Ouais, ça. — Mais ça vaut, ça vaut vraiment la peine, tu sais, Je connais pas ton degré. Moi, en tant que tel, je suis quelqu'un qui, qui aime ça voir des documentaires, mais j'ai jamais le temps pis j'en vois pas vraiment. Mais tu sais, celui-là, j'ai voulu prendre la peine avec tout ce que j'ai ouais. entendu. Puis... — je serais clair de
2: ton côté, du sens que je prends pas le temps, mais c'est pas par désintérêt, je pense.
0: — Mais c'est rough. C'est rough puis c'est visionnaire tu t'écoutes ça puis tu... T'écoutes ça, puis après, tu te dis « Chris, man, j'ai plus, euh, plus envie de faire écouter les émissions stupides de mon enfant. » Puis tu sais, mon enfant a beau s'amuser pareil, puis tu te dis « Ah, ben c'est correct, t'as émission de le ferait, puis ça y apporte de la joie. » Mais tu regardes la qualité de, de, de l'émission que le gars essaie d'aborder, puis comment il prend pas les enfants pour des imbéciles, puis qui qu leur dit les vraies choses, puis qu'il intègre des sujets crissement, tabou et difficile dans une émission pour enfants à l'époque. Euh, C'est hallucinant. Tu as juste envie qu'il sorte un coffret Blu-ray pour faire écouter ça à tes enfants. Là, voilà.
1: En plus, ils sont en train de faire un biopic de lui qui va sortir cette année. puis euh, Il est joué par la seule personne qui peut jouer là <rire> c'est-à-dire
0: Tellement, tellement.
1: <rire> euh, mon numéro 5, je coupe l'herbe sous le pied de GF oh. parce qu'il va être plus haut, on dirait. Euh, en fait, j'ai mis un ex mais vous allez comprendre. Encore. « Call Me By Your Name » et « Suspiria euh, ».« Suspiria », je le mets juste là. C'était mon numéro un dans le top horror. Je n'ai déjà parlé plusieurs fois. On a fait un épisode dessus. Je le mets là pour le, le, le donner un nod. Parce que je trouve que ces deux films-là sont pas mal à égalité euh, en termes de qualité. Puis c'est rare de voir un cinéaste faire un « one-two punch ». C'est aussi efficace en aussi peu de temps, là, franchement, de nous, de nous sortir deux films que... Je marcherai pas, mes mots sont carrément des masterpieces, là, parce que Call Me, la première fois que je l'ai vu au cinéma, j'étais. Euh, C'est vraiment un film magnifique. Euh, la salle était pleine, ça finit, les gens braillaient, je ne vous pas, personne se levait, tout le monde sortait ses petits mouchoirs, puis c'était euh, vraiment beau comme moment de. De cinéma, là, on parle de broyer, puis tous les films viennent en même temps, c'est la petite balade cheesy dans notre épisode de 4 heures, mais non, c'est ça, puis je l'ai vu, puis j'étais vraiment convaincu, je trouvais vraiment ça bon, mais je l'ai revu depuis plusieurs fois, c'est le film que j'ai le plus vu en 2018, je l'ai vu quatre fois, puis je suis vraiment un gros fan, puis qu'ils reviennent à la fin de l'année comme ça, avec le meilleur film d'horreur de l'année, t'es comme, ok, là, achève-moi, man, puis... C'est ça, donc euh, je tombe en amour deux fois cette année, puis c'est c'est vraiment Call Me By Your Name. Y a peut-être du monde qui savent pas c'est quoi. Là, il me semble que ça a tellement buzzé, ça a fait les Oscars l'an passé. Donc un, un espèce de coming of age encore là euh, qui suit un jeune Helio euh, en en Italie. Donc euh, c'est les vacances d'été. Euh, il, il a terminé son son secondaire, puis il s'en va probablement à l'université. Vous savez comment ça marche. Euh, euh, ben moi, je ne le sais pas trop là, en, en Italie, mais <rire> j'ai l'impression que c'est ça. L'Uni approche. Puis donc C'est son dernier été, puis ses parents, euh, qui sont des, 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 des intellectuels, qui vivent dans une grande maison de, de riches dans la campagne italienne, que ça va vous faire popper les yeux de la tête tellement c'est beau. Euh, ils reçoivent un, un, à, chaque, à chaque été, ils reçoivent un, un étudiant de l'université euh, qui vient travailler avec le père d'Elio, de, de, euh, parce que lui est historien, et il fait des fouilles archéologiques. Il est historien et plus archéologue, je pense, là, en tout cas. Puis euh, cette fois-là, c'est justement un gars qui arrive, qui est joué par Armie Hammer, qui est un Américain. Puis là, euh, la, la, les sentiments commencent à, à entrer en jeu. Mais c'est un film que ça, ça se déploie tranquillement. Puis tu sais pas, tu es dans sa perspective à, à Elio. Est-ce qu'il tripe sur moi? Est-ce que c'est une illusion? Parce qu'il a l'air très... Euh, le gars a l'air quand même très... très euh, en tout cas, de ma perception à moi, tu, sais, tu, te, tu te dis carrément est-ce qu'il est, est, qu est, qu est hétéro, est-ce qu'il est bi, est-ce qu'il tu sais, est quoi, tu le sais pas vraiment. Puis t es, t es, tu suis cette, cette perception-là, puisque je trouve qu'il est beau, première chose, c'est d'avoir fait un film sur l'amour entre hommes où il n'y a pas nécessairement le stigma qui vient avec, parce que c'est des films qui sont importants, mettons tu sais, des, des trucs comme Brokeback Mountain et tout mais c'est ça, ça finit par être un espèce de cliché aussi de la romance homosexuelle, cette espèce de notion de, de, de tragédie, mais tu sais pas de tragédie amoureuse, mais tu sais vraiment une tragédie de, de la, la mort ou l'incompréhension le, le, d'autrui puis des trucs comme ça. Puis tu suis ce personnage là, puis tu suis son, son anxiété, tu il n'est pas out là. ses parents ne parents le savent pas ni rien. Fait que tu suis un peu ces, ces toutes ces émotions-là, cette roller coaster-là. Puis je trouve vraiment qu'il y a une portée universelle à ce film-là qui capture vraiment bien la beauté, l'éphémérité de ce moment-là, d'une vie quand tu as 17 ans, quand tu découvres euh, que tu vis ton premier amour, puis toute la valeur que ces enseignements-là ont. Puis c'est vraiment un film qui, qui capture ça avec le, le, le même, la même fragilité que ce qu'on peut retrouver dans un suspiria, la même beauté que ce qu'on trouve en général dans le cinéma italien. Puis il y a quelqu'un que je respecte beaucoup, qui, 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 a, qui a du titre de ce film-là, disait que c'est un film où le titre de ce film-là évoque le fait que, que on, on se trouve à travers le regard des autres. C'est vraiment ça qui, qui est beau de ce film-là, c'est que ce personnage-là qui, qui, qui se découvre. Euh, à même le regard de, de, son, de son nouvel amant. Puis là, je spoil un peu, si vous ne l'avez pas vu, mais Chris, vous devez bien savoir qu'il y, y a de la romance. Hey, je ne pas vu, moi, <rire> c'est ça, ça fait des, tellement longtemps qu'on t'en parle. Des personnages, des personnages <rire> qui apprennent à s'aimer eux-mêmes à travers l'autre, puis à s'accepter. Donc vraiment, un, le, 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 le coming of age qui a tué tous les autres, il y en a eu en maudit dans les deux dernières années, mais celui-là, il s'assoit ses autres puis il les étouffe par la, la, sa, sa stature. Euh, avec le plan final, le, le, le plus beau de l'année, un plan final fucking parfait, qui, qui est juste, qui est culte en soi. Euh, le film a été critiqué un peu pour euh, sa, son portrait du milieu bourgeois puis aussi pour son fameux panne vers les rideaux durant la, la scène de sexe euh, le panne vers les rideaux je peux pas le défendre c'est peut-être pour ça que ce film là est numéro 5 au lieu d'être numéro 1 euh, pour ce qui est de, du milieu bourgeois moi ça m'a pas dérangé je viens pas nécessairement d'un milieu de, de pauvreté non plus je viens pas d'un milieu de, de richesse je suis vraiment à la classe moyenne mais dans, dans, mon, du coup, dans mon adolescence, dans ma jeunesse. Mais je trouve que l'espèce de campagne italienne bucolique dans laquelle on se trouve, pour moi, ça dépeint plus un état d'esprit, tu sais, de, de beauté du premier amour qu'on n'oubliera jamais puis d'exaltation des sentiments. Puis je trouve que ça... C'est comme un décor pour moi, puis ce qui se passe dans le film, la façon que c'est vécu, cette espèce de Endless Summer-là et tout. Est-ce que ça a tant rapport avec sa richesse? Tu sais, ok, il travaille pas au fast-food du coin, mais à part de tout ça, euh, le, ces sentiments-là, puis la façon que c'est vécu, puis c'est éprouvé, c'est vraiment universel. Ça rejoint à ce qu'on disait sur 8 Great, c'est un coming-of-age fucking universel, et... Euh, qui, 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 qui ramène une expérience minoritaire, t'sais, qui, est, qui est un, un amour homosexuel, à, à, à la majorité, parce que n'importe qui est capable de s'identifier à ça, puis n'importe qui braille à la fin. Et euh, c'est un peu ça. <rire> c'est un peu ça, guys. J'aime tristement ce film-là, c'est pour ça que j'ai vu quatre fois. Hein. C'est vraiment un beau film, puis euh, je voulais le montrer à tout le monde, puis vraiment une belle expérience au cinéma. Euh, Suspiria, on a fait un épisode dessus, mon film d'horreur préféré, j'en ai reparlé dans l'épisode Perdu. Euh, « Call Me », c'est un peu le printemps d'une vie. « Susperia », c'est vraiment un automne. Euh, ça capture encore là l'automne de quelque chose, la fin d'une... C'est plus une collectivité puis des structures sociales qui sont dépeintes dans ce film-là. Mais encore, fois, encore cette fois-là, c'est très complexe, c'est magnifique, c'est très riche euh, visuellement, thématiquement. Moi, ça m'a beaucoup rappelé Kubrick de, de, en fin de carrière, celui de « Eyes Wide Shut », celui de « Shining » avec un film qui examine le passé, la mémoire, les structures sociales, puis qui est vraiment différent de ce que j'en imaginais euh, au préalable. C'est du pur euh, Guadagnino. T'sais, on retrouve, retrouve euh, l'amour, la famille, on retrouve les, él les élans romantiques euh, de Colmie. On retrouve aussi la, la danse là dans, dans Colmie. Il y a des belles scènes de danse, mais qui sont <rire> vraiment <rire> utilisées différemment euh, de <rire> de ce film-là, mais euh, dans les deux films de, de, de belles scènes de danse, puis une ambiance magnifique, euh, puis probablement aussi beaucoup de choses qui m'ont échappé là, dans ce période. J'ai lu un peu depuis la dernière fois sur l'aspect euh, psychanalytique, puis ça m'a complètement glissante les doigts. Donc, encore beaucoup à découvrir derrière les, les épais rideaux et l'invisible de ce film-là. Et euh, c'est ça, Luca Guadagnino, vraiment, euh, je parlais en, en, tantôt de cinéma italien puis de son impact sur... Euh, l'année 2018, c'est vraiment un des cinéastes qui porte sur ses épaules la renaissance de, du cinéma italien, qui a eu un espèce d'âge d'or magnifique avec tellement d'auteurs qu'on aime nommer encore aujourd'hui. Puis euh, dans le cinéma de genre, oui, là, dont on parle beaucoup à Séance de minuit, mais en général, ça a vraiment été, il y a eu un, une époque où le cinéma italien, c'était le plus dominant de la planète, carrément. Aujourd'hui, c'est loin de ça, c'est un peu moribond et euh, dans, dans les films de Luca on retrouve les sentiments bouillants, la beauté euh, formelle fait du, du cinéma italien un de mes préférés à moi. Puis il euh, y a eu euh, je pourrais name dropper encore là, ça fait partie des nombreuses mentions honorables, c'est une belle année 2018 mais euh, Happy as Lazaro qui est sur Netflix de Alice Rockwater qui est un des un autre film italien vraiment superbe, euh, solide qui est euh, sur Panorama Cinéma, qui est, euh, qui est le, 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 le fameux site québécois. C'est leur numéro un de l'année. Donc, encore là, un super beau film à découvrir puis qui fait écho à la tradition du cinéma italien que j'aurais vraiment pu... Il euh, y aurait un, un qui aurait vraiment pu être dans ce top 10-là, mais il faut faire des choix. Donc, il euh, y, y a quand même une coupe de, 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 de cinéastes qui portent la torche. Euh, puis, Lucas est un, est un de ceux-là qui, puis vraiment, là, sont, sont... Écoute, après deux films de même... J'avais trippé sur le Bigger Splash, mais après deux films de même, là, es, C'est un, un des nouveaux maîtres, carrément.
0: Hey Marc, je pense que je devrais écouter Call Me. Hein? <rire>
2: Quand on finit le podcast, mon gars, tu devrais ouvrir ton Blu-ray le mettre dedans. Euh,
0: je voudrais bien, mais j'ai pas le temps, je travaille, mais je vais bon, essayer de le faire vraiment rapidement. <rire> Écoute. Je peux. Euh, si, si je peux me permettre, euh, je vais en, en, en parler
2: euh, juste là parce qu'il est plus haut dans mon top, mais. Euh... Je vais le faire maintenant parce que tu étais vraiment sur une belle lancée, Marc-Antoine, puis je ne sais pas quoi trop rajouter après. Sinon, euh, le fait... Tu n'as pas souligné la, la, la soundtrack, mais sur John Steven, euh, je pense qu'il n'y a rien cette année qui a qui été écrit pour un, pour un film qui colle aussi bien aux, aux images qu'un réalisateur a pu, euh, a, pu, euh, a pu émettre. Puis c'est autant... Euh, c'est autant pareil pour Suspiria pis euh, Tom, euh, Tom York mais
1: contrairement à parce que contrairement à Suspiria où toute la soundtrack est écrite par Tom York euh, Call Me c'est pas ça dans le fond c'est il...
2: pas l'entièreté mais il y a quand même ouais. plusieurs pièces ouais. dessus, non c'est ça il y a trois tonnes de
1: lui qui dont euh, deux originales je pense puis c'est vraiment des, de, de beaux morceaux puis les moments les plus marquants du film t'as raison le... ça,
2: ça colle là, aux meilleures scènes du film puis justement ça l'aide pas, pas que ça l'aide à, à, à te faire vivre les émotions, mais en même temps, c'est que ça, ça a les mêmes émotions musicalement puis visuellement, je trouve. Fait que ça, ça colle super bien. puis euh, non je suis, Moi, moi c'est un 5 sur 5. Ce film-là, c'est deuxième, ma deuxième position cette année. Donc, je voulais juste introduire ça de même parce que... Parce que c'est vrai qu'il va se retrouver plus haut.
1: C'est drôle parce que je l'ai vu, tu sais, c'est ça, c'est un film que on est, le, on est le 21 janvier en ce moment. Je l'ai vu le 19 janvier 2018. C'est la première fois que j'en parle à, à séance, mais c'est rendu un. J'ai eu le temps de me reposer sur ça là. C'est devenu un classique. C'est pas comme Spider-Man que j'ai vu le mois passé. Je l'ai vu quatre fois ouais, puis ouais, ouais. je l'ai vu euh, ça fait un an et deux jours là, pour la première fois. Fait que c'est. <rire> C'est fou pareil, c'est fait que Steven t'as fucking pas d'excuses mon gars Excuse-moi là, t'as pas d'excuses pour qu'il soit pas d'entendre <rire> Je m'excuse <rire> Ok, euh, tout ça nous amène au numéro 4 euh, Ça commence à être du, du fucking sérieux, hein on l'entend dans ouais. nos... Ça commence à être des gros canons Des gros canons, <rire> fait que c'est quoi ton gros canon, montre-moi ça, Jeff <rire> Mon
2: numéro 4, euh, j'y vais avec uh, « You were never really here » Ramsey. Ouais. C'est un gros canon. Oui, c'est un ouais. gros canon. Mais j'ai l'impression qu'il va faire partie de, vos, de votre top 5 aussi. Non, mais ça, ça devenait
1: un des 12 films qui aurait pu être mon numéro 10. Fait que sérieux, <rire>
2: j'ai vraiment ton top 10 <rire> de mention mon top
1: 11 à 20. Puis honnêtement, si c'était pas que ça <rire> prend genre 8 heures faire un épisode top 10, tu sais, j'aurais très bien pu faire un épisode top 20 avec vous que j'aurais. Je, ben là c'est le fun parce que j'ai l'occasion de parler de tous ces films-là avec toi mais tu sais j'aurais tellement pu euh, faire un épisode top 20 puis être crissement en jouer sur les, les, les 10 films venant après le top 10 parce ben, que ça a été une belle année ouais, ouais.
2: c'est tout le temps le fun de parler avec vous autres qui voyez tout dans la vie comme ça vous pouvez m'appuyer sur les choix que je fais c'est vraiment le fun ah je te bac là-dessus <rire> D'ailleurs, on parlait justement de Tom York euh, et sa soundtrack pour, euh, pour Suspiria, mais dans you, Never, you Were Never Really Here, c'est Johnny Greenwood qui vraiment euh, qui aussi fait Phantom de Tom solide. Solide, solide. Je pense que c'est sa best soundtrack euh, avec You Were Never Really Here et Joaquin Phoenix qui est, comme, euh, qui est incroyable, qui porte le film sur ses épaules. Euh, Je ne sais pas si vous avez entendu parler de, de ce film-là. Ça raconte un peu l'histoire de d'un vétéran un petit peu troublé qui est comme genre un hitman puis qui libère des, euh, des, des jeunes filles comme harcelées et abusées sexuellement puis tu, tout au long du film tu le vois ça, son état psychologique démontré par des flashbacks aussi avec sa mère et son père les relations qu'il a son père qui comme battait sa mère et lui-même aussi puis ça a comme des les répercussions puis tu le vois aussi avec la relation qu'il a avec sa mère, c'est comme s'il n'avait jamais vieilli si on veut, il y a cette tendresse-là avec, avec sa mère qui est comme une affection infinie puis qui, qui le pousse probablement à faire le travail qu'il fait en ce moment, mais c'est c'est vraiment très très « hard house » comme façon de raconter une histoire. c'est euh, ça fait un petit bout que je l'ai vu puis euh, là je suis très content de, de, de le voir disponible sur la prime vidéo la, 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 mm -hmm. la plateforme d'Amazon
1: c'est tellement fucké parce que je, je m'excuse je te coupe mais ils ont fait genre 4 heures de, de footage puis c'est un film de 1h20 c'est vraiment court cool. ça dure 1h20 mais c'est tu sais à travaille Lynn Ramsey on dirait qu'elle travaille comme Terence Malick à ce stade là, là dans le sens qu'elle a construit son film rendu au moment où elle monte là, avant ça c'est ouais le
2: le cut euh... Honnêtement, c'est vraiment, ça en est quasiment psychédélique par moment. C'est très, très lourd. Puis c'est, euh, ça te fait, c'est très noir aussi en même temps comme film. C'est dur, euh, c'est dur d'approche. Puis Joaquin Phoenix, il, il joue euh, probablement euh, un des meilleurs rôles depuis longtemps. Là. Il, il est incroyable dans, dans ce film-là. Puis je me, je me souviens, moi, de, de mon visionnement de ce film-là. j'avais écouté ça avec ma copine. On avait pris pas mal de vin. Puis ma, ma blonde, elle, elle était comme, on dirait que je suis pas capable de regarder ça en ce moment, je, je file pas bien, tu sais. Elle, elle se sentait comme si c'était angoissant dans elle, puis elle s'est retrouvée à comme faire des allers-retours dehors, à fumer une cigarette par là, puis j'étais comme, je le mets, tu suppose, elle dit non, tape tout le film, moi en ce moment je suis tellement pas d'un état psychologique pour regarder ça. Puis ça m'avait marqué parce que c'était, tu sais, on regarde beaucoup de films ensemble. Ça peut aller de n'importe quel style de film, mais celui-là, c'était vraiment à l'aveugle aussi, parce que j'étais comme, bah, Joaquin Phoenix, euh, je me dis, let's go, je me lance, ça a l'air quand même assez élevé. Je pensais que c'était un film d'horreur. Finalement, c'est pas vraiment le cas. C'est comme, je sais pas si c'est un drame. On avait parlé, Marc-Antoine, ouais. puis je te disais,
1: es, c ça
2: se glisse-tu <rire> dans un top horreur C'est se...
1: comme une espèce de, de, de version. On dirait que Picasso a, a retravaillé sur Taxi Driver de de Easy <rire> parce que le, le pitch est identique. Là. Le, le gars qui se promène dans la ville et qui sauve euh, une jeune d'un espèce de cartel, de, qui, la prostitue, c'est sur papier, c'est pareil. Mais quand tu l'écoutes, t'es comme, oh my god, c'est comme le... C le...
2: Totalement... <rire> c'est psychédémique. Ouais, mais... C'est
1: ultra... Moi, euh, un des beaux gains dans mon <rire> année 2018, ça a été de de redécouvrir cette réalisatrice-là, justement, Lynn Ramsey. J'avais déjà vu euh, Winnie to talk about Kevin. Puis la première fois que je l'avais vu, je pense que je l'avais pas compris parce que j'avais été critique de certains trucs puis je l'ai revu, puis j'étais comme, OK, même... ça n'a même pas lieu d'être. C'est tellement de la bombe, ce film-là puis c'est la façon que tout est construit à partir de la perspective de, de, de... Tilda qui a comme des souvenirs, des flashbacks qui l'habitent. Puis à un moment donné, tu réalises ces flashbacks-là qui t'envahissent puis qui t'habitent, c'est peut-être juste pas, genre... c'est peut-être pas réel. C'est comme déformé par ta perception. puis c'est un peu ça aussi. You were never really here. c'est vraiment, genre, t'es dans la perception de ce gars-là puis tu... C'est vraiment expressionniste, là. Qu'est-ce qu'il fait avec ça? Dès le premier plan, t'es mal à l'aise.
0: <rire> <rire> ce, ce premier plan-là, là. Ouais, je, je, moi, je, je sais pas
2: si je peux en parler vraiment plus longtemps, mais juste vous dire de que ça vaut vraiment la peine de d'être rega regardé. Juste pour la, la performance de Joaquin Phoenix, puis de le, du côté très sketch de comment c'est raconté, ouais. le, de, de l'utilisation vraiment des flashbacks, des, où est-ce qu'elle s'en va avec ça, c'est vraiment maîtrisé comme histoire. Puis justement, comme tu dis, s'il y avait quatre heures de footage, ben, elle était au courant de, de l'histoire qu'elle voulait raconter, elle a juste coupé à plein de pour faire le... Le truc le plus fucked up possible.
0: Puis, euh, tu sais, il y en a beaucoup qui disaient, ah, euh, oh, c'est un mix entre euh, Taxi Driver et Drive, mais je trouve que, genre, ce film-là, c'est comme l'anti-cool euh, action. Tu sais, ouais. je veux dire, la violence est jamais montrée, les scènes d'action sont pratiquement toutes hors champ, c'est vraiment comme. Mais ça n'essaie ça, jamais de glorifier ou de rendre ça cool ta... là, à tout moment. Taxi
1: n'était pas très cool non plus, mais effectivement, on dirait ouais. que moi, les gens qui comparent les deux, je suis comme. Parce que là, votre regard est peut-être pas à bonne place, dans le sens que <rire> un film, c'est pas juste son sujet, c'est la façon que c'est traité. c'est Le, le mm. sujet d'un film, c'est vraiment genre la, la base. Là. Des, des fois, tu vas prendre un sujet classique, puis tu vas juste pas te démarquer, tu vas le traiter comme tous les autres, puis c'est là que c'est plate, mais là, on s'en fout. J'ai parlé de deux films aujourd'hui qui sont vraiment axés sur la l'intérieur, la, 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 puis les souvenirs, puis la, la vie psychique, mentale un peu d'un de, de personnage. T'sais, Madeleine's Madeleine, puis de Tel mais c'est jamais aussi. Tu Lynn Ramsey, c'est vraiment la, la 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 reine de type c'est pour ça que c'est plate que il y a eu autant d'espace entre ses projets, c'est que genre elle a réussi tellement à créer la vie intérieure d'un personnage avec à peint ça avec c'est vraiment vif, c'est vraiment impressionnant là, c'est 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 ouais, c'est totalement maîtrisé pour moi.
0: Tu vas être content de JF son prochain film est un film d'horreur. Oh
2: Aye, aye. Ah, ouais. Mais mis à part We Need to Talk About Kevin, avez-vous vu autre chose de, de sa filmographie à Lynn Ramsey? Euh,
1: moi j'ai vu, euh, c'était quoi déjà? Euh, Marvin, Marvin Collar, c'est le nom du personnage, là. excusez si je le prononce mal. C'est une, une femme irlandaise, puis genre son chum se suicide, puis euh, c'était vraiment bon ce moment-là J'ai vu genre deux trois fois en plus. Genre Son, son chum se suicide, puis il laisse genre de l'argent, puis un manuscrit. De, de son roman puis il dit genre prends l'argent pour publier mon manuscrit mais elle prend l'argent pour partir en voyage, elle publié le manuscrit à son nom puis a fait du cash avec puis a fait juste chiller <rire> en voyage puis euh, non c'est vraiment euh, c'est vraiment un solide euh, début puis ça, ça s'inscrit bien dans système, le, le, approche de, son approche des personnages son style de réalisation tu, tu seras pas trop dépaysé, c'est vraiment solide okay. puis euh, voilà. son premier rat catcher je l'ai jamais trouvé, je l'ai pas encore vu euh, ok. <rire> C'était bien cool tout ça, Steven, numéro 4. Eh bien, moi, je
0: suis quand même un gros euh, amateur d'action. Puis, comme je disais, cette année, on a été foutrement gâtés. Et pour moi, j'ai eu mon, mon blockbuster de l'année sur lequel je mettais beaucoup d'espoir. Et encore une fois, M. Tom ne m'a pas déçu avec Mission Impossible Fallout. Sans doute une des meilleures franchises d'action d'Hollywood du moment avec John Wick, je dirais. Euh, toutes les autres finissent par s'essouffler ou euh, il y a tout le temps des, des mauvais pions, mais avec Tom, là, on dirait que ça devient de mieux en mieux. Puis il pousse, la... il pousse, le... Il pousse le concept euh, et l'audace toujours plus loin au point de se demander si Tom essaye pas juste de se suicider. <rire> puis, euh, écoute, c'est quand même fou, tu te dis, Mission Impossible Fallout, c'est le sixième. Qui arrive à nous pondre un film de cette envergure-là, après autant d'années, moi, ça me fait débuser. Et euh, on en parlait l'autre jour, moi puis Marc-Antoine, c'est vrai que j'aimais le début de la trilogie où c'était un réalisateur différent qui apportait euh, sa touche puis euh, un style vraiment à l'opposé de l'autre. tu sais Ça donnait des films vraiment variés, un peu comme les « aliens mais, on dirait que depuis qu'on trouvait la formule avec qu'est-ce que J.J. Abram avait apporté puis qu'est-ce que Brad Bird a installé avec le quatrième, là, c'est Christopher McCurry qui, qui fait les autres. Puis, tu sais, il, il, il prend cette formule-là et il l'exploite à son maximum. Puis, je suis à l'aise avec ça parce que ça fonctionne à corps Puis, tu sais, Fallout, c'est comme l'apothéose de tous les ingrédients de toute la série mis dans un film. Au point que, tu sais, pour moi, c'est quasiment. Ça, c'est comme le hot boy de, de, de la série. Là, comme le film de John Woo avec son ultime film d'action. Puis, je me dis, Chris. Après ça, ils peuvent plus... <rire> Qu'est-ce qu'ils peuvent faire de plus? T'sais, on niaisait, Tom Cruise va être dans l'espace. Puis là, ils ont annoncé dernièrement qu'il allait tourner le, le 7 puis le 8 back-to-back. Back. Je sais pas c'est quoi l'idée derrière ça. C'est Christopher qui revient. Je sais pas s'ils ont vraiment une idée de fou dans tout ça. Est-ce que Tom Cruise va survivre à la première partie? Puis que fuck that l'autre? Je sais pas, mais pour l'instant, moi... À chaque, à chaque fois que sort un nouveau Mission Impossible, je suis jamais déçu, c'est tout ce que je désigne d'un blockbuster, qu'on me prenne pas pour un imbécile, qu'on me donne ce que j'ai envie de voir, l'excitation avec un scénario qui se tient, des personnages que j'aime, retrouver l'équipe à chaque fois, je trippe, puis voir Tom Cruise à quel point qu il s'implique à fond dans les films, euh, ça me fait tripper, puis... Euh, de, de prendre un break de tous ces gros blockbusters CGI qui, qui ont de la misère à maintenir sur le bout de mon siège, tandis que là, juste Tom Cruise accroché à un hélicoptère, je capote. Tom Cruise en moto, je capote. Tom Cruise qui saute en bas d'un avion, je capote. Euh, ça fait du bien de voir ça, de revoir les cascades sur le, le devant de la scène. Et euh, c'est plat parce que c'est souvent mis en retrait, je veux dire, dans tous les gros films d'action, même les Marvel Beaucoup de cascadeurs qui se donnent à fond, qui font, qui arrivent à créer la magie des scènes d'action en dehors du CGI, puis c'est souvent, souvent mis en retrait. Aux Oscars, il n'y a pas de catégorie pour ça, puis Chris, que ça devrait changer. Je sais pas si ça va peut-être avoir une surprise cette année aux Oscars, avoir une catégorie. Tu sais, surtout qu'une des cascadeuses euh, de Deadpool 2 qui est décédée, puis tu sais, c'est une cascadeuse vraiment respectée, Pour dire que ça a passé un peu dans le bar, alors que Chris la fille, est morte pour une cascade d'un gros blockbuster de. Euh, de, de, de super-héros, tu sais, ça mérite d'être là, ça mérite d'être parlé, c'est une catégorie qui devrait exister, puis j'ose espérer que ça va peut-être changer cette année, on croise les doigts, sinon, ben... Mais c'est impossible, encore une fois, moi j'ai été grandement satisfait. Puis euh, Henry Kevill, euh, il est cool dans bad guy avec sa moustache. Enfin un bad guy que de la euh, dans les derniers qu'on avait eu, ou qui c'était plutôt
1: euh, anodin. Ce là. pauvre gars-là, c'est genre le pic de son charisme <rire> au cinéma. <là>. <rire> 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 Puis, euh, moi j'ai sais que j'ai déjà fait la métaphore euh, dans un autre épisode, mais Tom Cruise, c'est comme Tom Brady. À toutes les fois que tu penses qu'il est fini, il le super bowl, le maudit. <rire>
2: Ah, euh, mais là, tu sais, euh, faut, faut tellement souligner le fait qu'il il vieillit puis ça devient
0: meilleur. Je comprends pas. <rire> oui, c'est ça le fou. Je point. comprends pas. <rire> écoute, je sais pas, <rire> <rire> Il est shooté au stéroïde, je sais pas. Ah, écoute, je comprends pas.
1: Euh, mon numéro 4, moi, c'est un. un, un Tout comme Call Me, c'est un film sur lequel j'ai eu le temps de beaucoup me reposer parce qu'il est sorti l'hiver dernier. C'est Loveless de Andrei euh, Zviagintsev. Oh. Excusez-moi, je dois mal le prononcer. Euh...
0: carré pour une fois que c'est pas juste moi. Mais... <rire> <rire> euh,
1: donc, euh, cinéaste russe, euh, qui, qui, dont c'est le cinquième long-métrage. Loveless et Burning font vraiment un double feature parfait parce que c'est deux films qui, un... ben, qui font un peu la même chose, qui s'intéressent à, à... à l'espace négatif dans un film puis qui entoure une absence inexpliquée. Donc, dans ce cas-ci, on suit un couple de Russes euh, qui sont assez, euh, sont, pas, sont ils ont l'air en tout cas classe moyenne, là, les... puis euh, ils sont en procédure de divorce, ils se détestent puis ils détestent leur fils et euh, dans cet appartement où le, 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 la pression disons est à, à son comble, leur fils entend que, que qui est détesté, donc ils décident de quitter. Il disparaît tout simplement après 15 minutes de film. Puis le reste du film, c'est ces deux divorcés-là qui tentent de le retrouver. Parce que, entre autres, en Russie, c'était pas censé. Je veux ton enfant disparaît, à ta job, t'es dans merde. Tu divorces, puis à ta job, t'es dans merde merde. Donc, tranquillement, mais sûrement, ils vont commencer à renouer sur euh, cette base-là, mais en tout cas, là, je, je fais sonner ça comme si c'était une rom-com, vraiment pas. Euh, <rire> tu sais, c'est... un film vraiment pesant, puis c'est un film qui, euh, qui, qui esthétise cette absence-là, puis qui réfléchit sur cette absence-là, puis c'est vraiment Tu c'est vraiment du cinéma d'auteur. mais Moi, je vous dirais qu'en 2018, euh, la, une des choses qui m'a le plus marqué de mon année cinéma, c'est d'avoir découvert André euh, Ziagintsev, Zia d'une façon... Euh, J'avais déjà vu deux de ses films. Léviathan, qui avait euh, fait une run, qui avait gagné un Golden Globe il y a 3 ou quatre ans. Euh, qui a, donc, qui avait fait parler de lui pas mal. J'avais déjà vu Elena aussi qui, euh, à la télévision. Euh, Puis là, j'ai découvert ses, films, euh, ses deux premiers films, de Return et de Banishing. Puis j'ai vu Loveless. Et j'ai vraiment connecté à son cinéma, mieux compris de quoi il en retournait peut-être. Mais c'est devenu, dans l'intervalle de l'année, un de mes réalisateurs préférés. Et euh, donc vraiment, tout genre, toute époque, ça, ça en 2018, ça a été un de, un de mes grands moments de découvrir ce cinéma-là, de m'asseoir devant, puis d'être vraiment ébranlé profondément au niveau de mes certitudes, puis de mes valeurs. Puis euh, on, on le dit souvent à, à séance dans ces épisodes de top-là, mais c'est ça, la, le propre des films qui, qui sont les, les tops de l'année. C'est les films qui sont plus que des films. C'est des films qui, qui viennent te chercher profondément d'une façon ou d'une autre. Mm. Puis... Euh, ce que j'aime beaucoup de ce, ce, ce cinéaste-là, c'est qu'il peut vraiment être pris à plusieurs niveaux. Quand tu lis les critiques occidentaux, ils vont vraiment percevoir ces films comme des paraboles politiques sur l'état de la Russie, euh, assez confrontationnels, puis on peut le voir comme ça. D'ailleurs, euh, Loveless a été produit sans l'aide de la Russie, parce qu'après euh, Levayathan, les Russes ne voulaient plus donner de l'argent euh, gouvernemental pour qu'ils fasse ces films, parce qu'ils considèrent qu'ils sont anti-étatiques. Mais c'est aussi des films qui sont qui sont euh, des allégories, je pense, vraiment universelles. T'sais, Loveless, dans cette espèce d'étude-là de, de du manque d'amour, c'est un peu l'opposé de Paddington 2 qui est un, un, une solution. Mais celui-là, c'est vraiment une autopsie, euh, c'est vraiment dark, mais c'est ça, ça rejoint encore là un peu cette espèce de zeitgeist dans lequel on vit, où on a l'impression... Euh, qu'il que, que y a une espèce de rage constante, une détestation constante. Puis ça, je pense que ça dépasse les, les frontières de la Russie, là parce que euh, mm. je l'ai beaucoup vu, comme, vu, perçu comme... C'est un mm. film de séparation, je l'ai beaucoup vu perçu comme une espèce de métaphore sur la Russie, l'Ukraine, puis dans le background que le, le réalisateur met dans son film, ben, on, on le sent, là, cette espèce de, de volonté-là de se plugger sur l'actualité de l'Ukraine mais il y, y vra c'est vraiment pour moi un, un, un film qui a une portée universelle puis je pense qu'il va vous rejoindre pis en tout cas si vous aimez le, le cinéma d'auteur puis le cinéma qui a une certaine certaine lenteur un côté plus contemplatif euh, puis surtout c'est un film qui c'est est un cinéma qui est profondément euh, religieux celui de, de, de... puis pas, euh, pas religieux dans un sens euh... je pense pas que c'est un film qui cherche à tévangéliser nécessairement mais c'est un film qui prend beaucoup sa source dans la religiosité puis c'est un, un gars, ce réalisateur-là, qui fait beaucoup ses films dans dans, dans la théologie euh, négative, euh, théologie apophatique, pour utiliser le terme exact. Donc, une théologie qui se base beaucoup sur l'absence, puis sur le... le... Tu sais, on, a, on en a un peu parlé l'année an, dernière quand on était sur Silence, qui était mon film préféré euh, cette année-là, qui, qui, qui est un film qui, euh, d'une façon différente, peut-être un peu plus accessible, réfléchissait sur sur Dieu, pis sur son absence, sur son silence était, qui était littéralement le titre du film ici c'est pas nécessairement un film sur le silence de Dieu mais c'est un film sur euh, c'est un film sur l'absence de, de Dieu si, euh, ce qui était le cas aussi dans plusieurs de, de ses autres films dont euh, justement son premier The Return qui moi quand je l'ai vu m'a complètement crissé à c'est euh, littéralement devenu un de mes films préférés euh, de, de tous les temps c'est c'est des, des films qui m'ont... Euh, ce est le fun d'en discuter dans un épisode euh, complet, là, parce ouais. que c'est mon but. Euh, mais j'ai eu l'occasion d'en discuter avec quelques personnes, justement, qui sont comme plus euh, spirituelles, puis qui étaient plus intéressées par ce film-là. Ça a vraiment donné des échanges stimulants. ça C'est des, des films qui ont lancé chez moi une réflexion, qui m'ont forcé à reconsidérer certains trucs parce que son regard sur les choses est tellement spécial, tellement... Euh, c'est ça, unique. Euh, puis ça te pousse à, à te remettre en question. Puis en tout cas, c'est vraiment bon. Les acteurs sont juste fucking solides. La, euh, la direction photo de ce film-là est à se taper à terre, là, vraiment. Euh, genre, c'est la, la direction photo la plus écrasante que j'ai vue de ma vie. Puis ça incl inclut les milliers de films d'horreur que j'ai vu, Ça inclut les films de Lars von et de Michael Hanke la noirceur est tellement bien travaillée puis esthétisée dans ce film-là c'est d'une pesanteur que vous avez rarement vu là je, je écoute t'en as quasiment un larme aux yeux tellement c'est pesant puis il y a le meilleur usage d'une toune de Bring Me The Horizon que vous verrez jamais dans un film ok c'est pour ça c'est pour ça non c'est pas ouais, clairement juste ça je l'écoutais je l'écoutais Steven je m'emmerdais à ce fuck puis là à un moment donné il sort son Bring Me genre dans, dans le char avec les deux personnages qui se trient après puis es comme ah. <rire> je... ah oui 5 sur 7 non mais euh... en tout cas donc vraiment une belle découverte pour moi ce, ce cinéaste russe là euh... c'est je vous dirais si vous l'avez jamais vu un de ses films vous avez jamais euh, été en contact avec lui peut-être que Leviathan ou Elena qui étaient mes deux premiers seraient les meilleures places où commencer parce que c'est des... peut-être un petit peu plus accessible euh, mais je trouve quand même qu'il y a un côté tu sais les histoires qu'ils te racontent l'histoire principale c'est jamais un truc trop euh, farfetch ça reste deux parents euh, fucking euh, narcissiques égocentriques qui cherchent un kid puis qui se rappellent qu'ils sont des humains <rire> tranquillement <rire> et difficilement mais euh, tu sais ça lui il prend toujours des allégories qui ont une, une portée juste vraiment universelle là, donc euh, c'est une de ses forces puis euh, en tout cas j'espère que je vous ai euh, mis un nouvel auteur peut-être euh, sur votre cartographie là, de qui je, pourrais, qui je pourrais découvrir, qui je pourrais visiter, parce que Loveless, c'était de la crise de la bande, puis, euh, ouais, numéro 4.
0: Crisement <rire> intéressant.
1: Nice, ouais. Hey, je me sens soufflé, là. <rire> je <suis> comme... <rire> <rire> ben, <c 'est> <rire> bon, euh, top 3, top 3, la, la trilogie oh. le Triumvirat, la Sainte Trinité, on le sait, c'est oui. les, les, les films euh, incontournables qu'on amène sur l'île déserte. Oui. Jeff. Cette année, ouais, mais moi, sans grande surprise,
2: là, Mmh. Maintenant que vous avez pu écouter notre épisode, vous connaissez ma, ma joie devant ce film-là et mon plaisir. Oh. A Star is Born, en numéro 3. Oh.
0: oh shit, ok, je nice. pensais pas qu'il aurait été aussi haut. <rire> ouais, oh, non,
2: j'ai vraiment capoté, puis j'ai fait beaucoup d'introspection pour me dire, tu sais, j'avais-tu autant aimé, puis je me, je me refaisais la soundtrack, puis je me suis dit, non, non, écoute, man, c'est vraiment, vraiment le film au cinéma, je pense, dont j'ai le plus eu d'émotion, j'ai eu plus de fun à regarder. Euh, puis euh, um, On l'a tellement disséqué euh, dans, dans notre épisode, mais je trouve que la, la chimie entre Bradley Cooper et Lady Gaga elle, elle, se transperce l'écran. C'est, Il y a du love dans ce film-là qui est comme indéniable. Tu sais, quand tu veux que les deux artistes sortent pour de vrai d'envie, là, ah, t'sais, après t'sais, le film. <rire> il il s'embrasse, c'était comme dat. Je pense qu'il y avait vraiment du fun à le faire, tu on set. Je pense qu'il le faisait même pas on set T'espère, en tout cas. Euh, les, les chansons sont vraiment, vraiment superbes. Euh, le, le, comment Lady Gaga elle, elle interprète aussi, elle, elle démontre un talent d'actrice qui est comme. qu'on qu ne peut plus nier. Euh, puis à. On dirait qu'elle surclasse tout le monde dans ce film-là. Elle... On dirait que c'était vraiment un rôle pour elle. C'est une petite critique aussi de l'industrie musicale. Qui est... Donc, j'ai quand même bien, bien adhéré aussi. Euh... Honnêtement, la soundtrack, c'est probablement l'un des meilleurs soundtracks de l'année que j'ai réécouté le plus souvent. J'adore ça. Bradley Cooper, il est très bon dans la caméra, comment c'est montré. Je l'ai
1: écouté mille fois. Ma, Ma... Ma copine l'écoute dans sa douche, constamment. Ah
2: ouais. <rire> Ah, C'était un, un des highlights de mon année. Là, si jamais vous voulez m'entendre en parler là, de, fond, de fond en, en large, c'est euh, notre épisode est hors depuis environ une semaine. Là, donc, ouais, allez vous
1: régaler. Ça reste... J'ai pas aimé ça autant que vous, mais c'est un des bons moments de cinéma encore. Là, le cinéma populaire, là, que tout le monde va aimer, tout le monde va triper. T'sais, s il, il s'est pas fait tant de trucs meilleurs que ça, cette année que je... Star is Born un remake d'un remake d'un remake que...
2: je regarde dans mon top c'est le, le seul film au cinéma populaire à part Solo que j'ai intégré puis honnêtement c'est vraiment meilleur que Solo <rire>
1: <rire> Les cas -cas, je pense qu'il va peut-être se faire upset de son Oscar mais c'était j'ai vraiment hâte de l'avoir dans d'autres trucs ouais. Ouais. Très hâte. mais comme tu dis il y a un épisode là-dessus fait qu'on s'attendra pas trop on va plutôt euh, braquer le projecteur sur Monsieur Steven et lui demander <tit> C'est quoi <rire>
0: C'est quoi ton numéro 3 Sado, réponds, réponds <rire> Oh my god, que j'ai pris mon pied avec ce film-là. The Night Come For Us de oh Timo Janjan. <tit> oh, ouais. euh, quoi <rire> ah, écoute, Moi, depuis. Euh... T'sais, depuis The Raid 1 et 2, j'ai rarement été rassasié depuis. Ça a été les nouvelles bombes du cinéma d'action qui a déclenché une nouvelle vague. On a eu beaucoup de rip -off. Encore un qui est sorti en début de l'année sur Netflix qui m'a crissement, crissement déçu, ça part mal. Puis, euh, le seul équivalent que j'ai réussi à trouver depuis, c'est John Wick. Qui, lui, avait qu entraîné un paquet de rip-offs. Fait que, deux, ça a été deux gros euh, game changers. Puis, euh, depuis, ben, sais. La carrière de, de, de Garrett, c'est juste entre The Raid 1 et 2, ça a quand même pris du temps, mais là, entre The Raid 2 et Apple Souls, ça a pris crissement du temps. Puis là, en ce moment, il est en train de tourner sa série Gang of London. Il a dit qu'il a abandonné l'idée de faire un The Raid 3. Euh, fait que le gars, il a envie d'explorer d'autres choses, il a envie d'aller ailleurs, c'est correct. En même temps, ça me fait de la peine. Puis là, il y avait Timo qui était arrivé euh, il y a une couple d'années avec Headshot. Puis je me dis, OK, man, euh, c'est peut-être l'équivalent de, de, de Raid Shot. 3 que j'ai pas eu. Puis <rire> l'épisode qu'on a perdu avec le top. Perdu. <rire> euh, puis tu sais j'avais pris mon pied avec Headshot mais tu sais je trouvais pas que c'est à la côté les The Rage j'arrivais pas à embarquer autant il y avait des lacunes malgré l'action euh, puis le côté très crasse de Timo moi c'est quelque chose qui me plaît de ce réalisateur là c'est un réalisateur qui a pas peur d'aller dans le dans le, le la noirceur puis la violence extrême puis tu sais même ses shorts dans ABC of Dead ou VHS va loin dans tout ça Pis j'ai l'impression qu'il sortient tout le temps, ce gars-là. J'ai l'impression qu'il y, y a comme le potentiel d'exploser bien plus que ça. Puis là, ça fait genre depuis 2013 ou 2014 qu'il est sur The Night Come For Us. C'est un projet qui dure depuis longtemps, mais ça n'a jamais abouti. Il y avait des bâtons des roues. Par à un moment donné, ben, ça a redécollé. Il y a eu le financement. Puis il est parti avec ça. Puis quand il en parlait, il disait que Headshot allait être, le, ça allait être une version Walt Disney comparée à celle-là. Tu j'ai dit ça à Marc-Antoine, puis Marc il était comme. Ouais, ouais, tu sais, tous les réalisateurs qui disent ça, on arrive devant le résultat, puis c'est comme moi, oh, ouais, ouais. Ah, c'est vrai, tu font mais tout cris... ça, <rire> Fons, Non, c'est vrai. Ils font tout ça, mais quand t'embarques dans The Night Come For Us, ok, non, clairement, le gars, il a pas overrated ce, <rire> ce qu'il disait. Timo arrive avec un nouveau standard dans la violence du cinéma d'action. J'ai jamais vu. Un film d'action qui tombe dans le gore extrême. Mais là, ça, c'est littéralement un massacre. T'sais, ça, c'est vraiment l'équivalent de, de Raid 3 que j'attendais avec Headshot. Sauf que celle-là, vraiment, c'est de puis C'est drôle, j'en parlais, mais euh, l'histoire en tant que telle, elle, elle révolutionne rien. C'est une histoire typique de gangster, de trahison, puis euh, le, le bon va affronter euh, son, son chum qui est devenu de l'autre côté. Puis ça me rappelait les grandes tragédies de la Shaw Brothers. Puis ça, ça me plaisait. C'est des éléments que j'aime qu'on en retrouve peut-être moins. Mais je trouve juste que c'était bien huilé. Dans, contrairement à Headshots, la simplicité de Nightcomb For Us fonctionne. J'aimais les personnages. Tu sais, il y a une copote de personnages secondaires que tu découvres à peine genre 8 minutes, genre Bobby puis les autres amis de Jota Slim. Mais Chris, au moment que l'assaut débute dans l'immeuble, j'étais avec ces personnages-là. Puis j'avais pas envie qu'ils crèvent malgré qu'il n'y ait pas eu du gros développement. Fait que j'étais comme nice. Timon, on dirait qu'il arrive mieux à, à intégrer ses personnages et euh, à, me, à me faire aimer. Puis le charisme qui arrive à donner à ses personnages autant les personnages féminins là-dedans t'as comme deux trois femmes crissement badass là-dedans t'as encore Julia style qui revient qui est crissement hot en opératrice qui est une genre de, de, de fille qui va venir <rire> t'as fait ça, aider. ça comme euh... si c'était
1: Julia Stiles mais c'est Julie Estelle <rire> euh, Julie Estelle oui Julia Estelle
0: <rire> puis euh, t'as deux autres euh, vilaines là-dedans là, une blonde avec euh, sa, 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 sa collègue qui a une genre de chaîne avec une baie puis un coup que l'action décolle, là, le le climat, le climat, c'est du non-stop. L'assaut dans l'immeuble qui doit durer, genre, fucking 20-25 minutes. J'étais sur le bout de... le pire, c'est que Marc-Antoine, le petit Chris, il me connaît. Il m'a juste préparé en me disant, « oh tu vas avoir, man, la, la scène de la boucherie qui est juste avant. Tu vas essayer à la coche et, gars, tu vas triper. » Mais il sait que qu'est-ce qui arrive après, c'est genre la coche au-dessus. Fait que j'étais déjà excité, mais un coup que l'assaut dans l'immeuble commence, c'est comme, c'est du non-stop. Imaginez un slasher que genre le, le réalisateur travaille sur chaque kill pour vous faire fantasmer mais là c'est genre 10 kills à, aux 10 secondes non stop foot gore, inventif ça n'arrête pas ce film c'est autant le film de que Joaquin Phoenix parlait de JF était comme lanti qui glorifie la violence celui-là ça glorifie la violence ça, ça divertit à bas, à base de sang puis de couper puis tu sais ça devient pratiquement grotesque tu sais on n'est pas dans la violence qui choque on est plus dans la violence à la quasiment à la brin dead. C'est over the top. Puis surtout le combat final entre Jota Slim puis Iko Yui qui ici joue le bad guy. Puis je trouve que ça fait du bien. Je trouve qu'il l'entend le bad guy puis ça fait changement. Ouais. Le, le combat final est sacoche c'est vraiment du grotesque ça va dans l'over the top là, la violence va à l'extrême à coup de à coup de, 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 de tout ce qui est objet tranchant de pinaise pour une euh, fois qu'il reste des
1: idées dans un fight final je me plaindrais pas là.
0: ah non c'est clair Chris, ça, ça se termine à coup de d'exalto de, d'embauche tu t'es comme tabarnak <rire> euh, j'ai pris mon pied j'ai juste pris mon pied sur toute la durée tu sais, t'as la réception je pense que Personne n'a l'a vu venir, euh, ce côté-là. Puis Netflix non plus, je pense pas qu'ils qu pensaient que l'ampleur allait être autant avec ce film-là. Puis on dirait qu'ils ont essayé de refaire un peu ça avec euh, Revenger qu'on a eu au début de l'année. Puis c'est comme Chris poit t'es pas... <rire> Ton film qui vaut même pas à la, 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 la petite scène du début de Night Come For Us. Fait que,
1: euh... Ce film-là, il pique non. un peu trop tôt, mais genre le fight dans l'appartement, c'est de la fucking folie. Ah,
0: c'est de la fucking folie qui continue jusque dans les gunfights dans... Dans le stationnement, puis même, même tout l'assaut dans l'immeuble avec... Euh Julia Starr... Tu sais encore Julia Starr, tu sais, Starr, Je me mélange tout le temps. Mais tout l'affrontement, euh, la fille contre deux autres filles, c'est de la bombe avec. Ça arrête plus. Puis c'est... C'est de la crise de fucking bombe. J'ai juste pris mon
1: pied. Ça serait trop drôle, genre. T'écoutes le film indonésien, il y a juste des acteurs indonésiens. Puis Julia Starr, la pote. Excusez, bah. je suis, suis focusé là-dessus.
0: Non, non, c'est vraiment... Euh, non, j'avoue que ça serait drôle dans la crise.
1: Euh, ouais.
0: Puis tu sais, Jeff disait que... By-Boss faisait plus de Raid que de que Night Come For Us mais moi c'est tout le contraire je trouve que by s'éloigne de, de, de Raid puis The Night Come For Us c'est vraiment de, de Raid euh, style mais puissance 10 c'est comme Timo prend, le, prend ça les chorégraphies vicieuses puis de et de puis de sa team puis on dirait qu'ils ont passé comme des années à élaborer tous les kills qu'ils peuvent faire pendant deux heures c'est vraiment juste ça puis tu te dis Chris si ce film-là arrive avec un standard comme celui-là je vois un peu comme Firelight mais c'est impossible je vois pas Comment il. Euh, mettons Timo pour arriver avec un nouveau film d'action puis faire de quoi de plus poussé que ça. Chris c'est l'extrême. <rire> pour
1: moi, euh, pour ByBus se retrouvait de Raid parce qu'il y avait le côté euh, tu sais, Clo un peu John Riclo, Carpenter. Ouais. Tandis que celui-là, il est plus de Raid 2 parce qu'il y a le côté, tu sais, on, on a des 7 pistes complètement décadents, mais en même temps, on a l'espèce d'histoire un peu plate à suivre. Oups, excusez.
2: Ben <rire> 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 oh. moi, en tout cas, c'est mon opinion. Là. Je, pourrais, je trouve que ByBus est vraiment plus efficace au final que... Que, que The Night Comes For Us. Mais.
0: Hey. Ben, j'ai trouve tellement différent. Parce que The Night Comes For Us en met vraiment plein la face là, en termes de kill. Là. Je, je sais pas. Ce qui m'excite dans By Boss, c'est le mode survival, puis l'aspect horrifique euh, de tout ça, puis la tension, le visuel, puis les lieux qui, qui est complètement différent de, de ce qu'on voit habituellement dans les films d'action. Tandis que lui, dans Night Comes For Us, c'est vraiment les chorégraphies, la violence qui. Qui donne le high au film. Pas... Quelqu'un qui aime pas la violence dans les films, c'est comme oublier ça. Là. <rire> euh, elle n'est pas là. Mais Chris, tu as des moments de gore là-dedans que Chris a torche n'importe quel film d'horreur que j'ai vu en 2018. J'étais comme, Chris, ça va loin là, vraiment.
1: C'est son meilleur film. à Timo, je vais lui donner. De, de... Ouais, c'est son cinquième, je pense. C'est son meilleur. <coughs> euh, moi, euh, mon numéro 3, là. Je suis surpris les gars parce que je, je me dis soit soit je vais être le premier à name dropper ce film là puis je suis vraiment <rire> surpris, soit vous l'avez pas puis je suis encore plus surpris. c'est Mon numéro 3 c'est Phantom Trend euh, de Paul Thomas. Ben,
2: oublié lui. Moi je me suis fait déjouer par notre euh, façon de classer les films puis j'étais convaincu que c'était du 2017. <rire> pis toi, Mais... toi
1: aussi Steven Mais Que je t'ai déjoué
0: à cause hein? de ça Non, non je l'as pas mis? J'étais juste... Euh, J'ai juste un meilleur film en numéro 2. Ah,
1: ok. Ben, t'as-tu un...
0: Ben, moi, être ben honnête ben
2: avec vous autres, c'est bien meilleur que Solo, Phantom Thread, là. Je peux pas dénier ça. Ouais, c'est ça qui est drôle. Il y a pas Phantom <rire> Thread dans son, dans son top, mais il y a Solo. Non, non, mais ben, je pensais que c'était du 2017. J'étais convaincu que la sortie, en fait, mais non, je Marc-Antoine est plus assidu à ce point-ci euh, que moi, donc je te laisse mais, y aller, il... mon gars.
0: Non, de toute façon, tu sais, un top, c'est... Ça, ça te représente toi tu y vas selon le feeling que t'as ressenti fait enfin, tu autant du monde verrait dans mon top genre Paddington ou Byboss ou Mission Impossible ou Nightly Come For Us, puis se dire Chris t'as mis ça mais t'as pas mis Roma ouais mais ça dépend de quel ouais. film qui est resté avec moi tout autant non. de c'est ça c'est ça je
1: suis juste surpris que vous l'ayez choqué parce qu'on avait tellement parlé en bien dans l'épisode ouais je sais en tout cas Phantom Thread, donc, euh, c'est un, de, un des rares films dont je parle aujourd'hui qui a eu son épisode dédié de séance de minuit. Donc, euh, si vous voulez nous entendre, euh, l'étudier et refléter euh, sur lui, vous irez écouter ça. Euh, je vais faire un, bon épisode. un résumé de mon opinion rapidement. Donc, euh, Paul Thomas Anderson, qui a vraiment une carrière hallucinante, puis on sait jamais trop où il va tomber avec son prochain euh, projet. Celui-là, c'est sa deuxième collaboration avec Daniel Day-Lewis, puis c'était censé, censé être le dernier film de Lewis avant un départ à la retraite. C'est un genre d'hommage à Rebecca de Hitchcock, c'est un hommage à The Cook, The Thief, euh, the, the, the Wife and Her Lover, je suis désolé, de Peter Greenaway. Pour moi, c'est possiblement Phantom Thread, son meilleur film, euh, la composition des acteurs est juste j'ai pas vu d'aussi bon acting je veux dire, encore là c'est un film de janvier passé euh, je l'ai vu peut-être une semaine après Call Me By Your Name donc euh, fin, fin janvier ça va faire un an euh, je l'ai revu depuis puis j'ai pas vu de l'acting de ce calibre là dans aucun autre film le reste de l'année euh, Vicky Cripps qui tient tête à Daniel Day-Lewis c'est quelque chose, est vraiment solide Leslie Manville en sidekick est juste impressionnante euh, Daniel DeLewis, lewis je veux dire il est, il est à son image je veux dire il n'y a aucune gimmick dans ce film-là là. il joue vraiment juste quelqu'un dans son bonne vieille technique méthode avec euh, c'est ça il, il devient ce personnage-là il l'enfile comme les robes de, que son personnage crée euh, c'est vraiment impressionnant, c'est un espèce de film étrange, euh, à la, quasiment un thriller par moment, sur l'amour, ouais. sur les rapports de pouvoir, euh, c'est un film de chambre magnifique, la direction photo que Anderson a faite lui-même est juste impressionnante dans cette espèce de grande maison-là de, de Woodcock, là, la grande maison victorienne, t'as une scène où il s'en va à un espèce de bal dans un grand euh, dans une grande salle. Puis c'est une des scènes, pour une raison que je m'explique pas, qui est les plus majestueuses. C est, c est encore plus, la composition est encore plus épique que les trucs dans Roma. Euh, non, c'est ça, il y a un côté vraiment, il y a un côté old school. Tu as l'impression de retourner à cette époque-là, euh, dans un sens, l'époque où, où l'action prend place, puis d'être comme plongé là-dedans pendant deux heures euh, donc c'est ça, j'ai juste bu les paroles des personnages euh, je me suis énormément amusé également à interpréter tout ce qu'il y a à interpréter là-dedans, avec vous dans l'épisode entre autres, puis à lire là-dessus euh, puis j'ai un peu l'impression d'en avoir tout dit là, de celui-là, euh, la, la soundtrack de Johnny Greenwood est juste monumentale c'est c'est pas loin d'être ma soundtrack de l'année aussi fait c'est vraiment un film qui m'a euh, je regrette quasiment de l'avoir mis numéro 3, là. je me dis ah, j'aurais peut-être dû le mettre numéro 2 quand j'en reparle parce que euh, c'est ça, c'était une belle claque de début d'année puis il n'a pratiquement jamais été euh, déclassé excepté par euh, deux films là, que, dont je m'apprête à vous parler. Euh... Ouais, Phantom Thread euh, un PTA, euh, PTA est, je peux pas dire au sommet Il est tout le temps au sommet Mais il est, là il est au, <rire> ouais, est au sommet du sommet là, Je pense vraiment que c'est son c'est mon film préféré de lui dans, de, de toute sa carrière Numéro 2 euh, J'ai pas le goût, si vous, vous avez choqué Phantom Thread Je vous haïs <rire> <rire> JF, t'as quoi comme numéro 2?
2: Je y aller avec mon numéro 2, Phantom Thread. De... <rire> T'es <'est pas> <rire> mieux. Il change tout son top. <rire> ouais. ben, je pourrais le mettre en ex avec « Call me by your name » de Luca Guadagnino, qu'on a parlé tantôt. Je veux dire. Tu l'as tellement disséqué, je ne veux pas en revenir, mais honnêtement, c'est vraiment c'est du 5 sur 5. C'est une masterpiece, comme tu l'as dit, aux côtés de Suspiria. Une très belle année. Puis en, en espérant justement que ça fasse revivre aussi le cinéma italien, comme tu en parlais, là, parce que c'est un de mes cinémas que j'aime beaucoup aussi, là, qui, qui a été très fort là, de, depuis longtemps. Moi, j'aime beaucoup le, le, le cinéma des années 70, de, particulièrement de, ce, de, de cette origine-là. Euh, Quoi, dans, quoi dire de plus à part Steven écoute les dons je pense oui oui
1: j'ai compris le message ah, tu, <rire> tu l'as compris le message mais tu ne l'appliques pas <rire> je tiens à dire que genre à l'épisode je pense 2 de Séance de Mignon j'étais comme ah oh, Steven a perdu un pari contre moi faut qu'il écoute Stary Eyes dans les 7 prochains jours je tiens à vous dire chers auditeurs deux ans plus tard Steven n'a pas vu Stary Eyes sa parole Oh, aucune valeur. <rire> ouais, mais là, c'est pas comme si
0: euh, le film était sur Shudder puis que je pouvais l'écouter. Ah ouais, dis-moi
1: ton numéro 2, cette petite bombe. <rire>
0: <rire> Écoute, mon numéro 2, Phantom Tread. Sérieux? Ouais, pour vrai. T'es-tu malade? Tu penses-tu que j'aurais oublié Phantom Tread Ah, oh, qui est-ce? Okay. <rire> Il
1: y a juste GF qui a choqué, ouf. Non, ouf. je
0: niaisais, moi. Non, au... On... Au Il ça, nous fait a des... monté en bateau, aussi. <rire> on a fait l'épisode, puis euh, je parlais moi aussi également à la fin que c'était pas mal euh, le meilleur de Paul, selon moi. Après... Euh... Après Punch to Love, mais je trouve que celle-là déclasse pratiquement. Puis, depuis que je l'ai vu, j'ai pas eu la chance de voir ce film-là deux fois. Mais il n'y a pas une fois dans chaque mois où je ne me disais pas j'ai envie de la faire écouter à Chantal puis j'ai envie de la revoir. Je me le disais tout le temps, je ne l'ai jamais fait, ça n'a jamais donné. Mais maudit que j'ai tout le temps voulu revoir ce film-là. Il ne m'a jamais quitté. Euh, on a fait un épisode com euh, complet euh, avec tant d'amour av envers ce film-là. Moi qui étais j'étais pas sûr au début, je te vois un film sur le monde de la mode. Je suis pas tant intéressé, mais c'est pas ça, c'est un film, c'est une relation amoureuse. Chrisma toxique euh, puis c'était plus dur que qu'est-ce que je pensais avec un humour qui me fait rire, les dialogues sont fucking savoureux, Daniel D. lewis il est fascinant là-dedans, on en parlait mais jusqu'à quand il met une paille de bottes à yeux ouais. je, 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 je pourrais regarder Daniel mettre des bouts pendant 4 heures il mange
1: ses asperges puis je m'en rappelle encore j j oui. les yeux, puis je yeux je le vois
0: c'est fou puis euh, j'ai juste été j'ai été fasciné par toute cette, cette relation-là, la mise en scène les le décor, la musique, la scène où qui va leur qu rejoindre par jalousie dans l'espèce de gros bal masqué, que Visuellement, c'était une de mes scènes préférées cette année. C'était filmé au départ, c'était pas mal supposé être mon numéro 1, puis euh, il est arrivé d'autres choses, mais n'empêche, numéro 2, facile, c'est un des meilleurs films On... de, de cette année que je peux euh, facilement conseiller. On a dessus
1: le même numéro 1 Tu m'as-tu Genre, si t'as réussi à pas me le dire que tu l'avais vu, je suis même impressionné. <rire> 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 c'est <rire> le mot du film que j'ai pas
2: réussi à avoir à temps encore ouais. parce que ça a l'air solide là.
1: mais je vais commencer par mon, mon numéro 2 à moins t'avais-tu quelque chose que tu souhaitais ajouter sur Phantom je m'excuse, j'ai comme... Mm.
0: non, ben tu sais, ça ne tombe pas d'allonger, on a fait un épisode fait que si ça vous intéresse d'en de, savoir plus, allez écouter l'épisode je pense que c'est un de nos bons qu'on a fait euh, cette année celui-là.
1: Okay. Bon, ben les numéros 2, c'est effectivement tous des films qui avaient été nommés avant, parce que moi, c'est « Body » de Joseph Kahn. Ai, je l'ai évoqué un petit peu tout à l'heure. Euh, le film que j'ai payé énormément à Fantasia. On en a parlé un peu dans notre épisode sur la programmation. On en a reparlé par la suite euh, dans un épisode consacré au festival. Euh, Joseph Kahn, moi, je pense que c'est la personne qui me fait le plus rire dans la vie. Je connecte vraiment avec ce gars-là. Son compte Twitter, c'est de l'art. Puis, euh, un de mes films préférés des, 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 des dix dernières années, c'est son film Detention, qui torque. est une espèce de, oh. de comédie pour ados. Est-ce que tu... ça a-tu bugué ou...?
0: Non, non, je disais en rien, j'avais dit Torque. Okay. Je, je voulais te devancer pour que tu dises Torque, parce que c'est rare que les gens vont dire qu'ils qu aiment Torque, mais nice, tu m'as donné tellement envie de le revoir, puis maintenant je l'ai vu d'une autre façon, c'était ah, Non,
1: c'est ça, quand tu récoutes Torque aujourd'hui, t'es comme « ok, je la pogne ». Après, après avoir vu body des Detention, ça a vraiment plus le même... Euh le même feel mais euh, non, non c'est ça Body de... écoute Detention c'est un de mes films préférés des dix dernières années une espèce de comédie pour ados qui mélange les genres de façon vraiment à droite puis qui, euh, qui oui qui est drôle oui qui est, qui est over the top mais qui oublie pas aussi d'avoir un, un propos une réflexion sur l'expérience adolescente qui est vraiment juste puis aussi sur la, la culture contemporaine. Et Body fait un peu la même chose. Euh, Joseph Kahn a une capacité de réflexion, d'observation, d'analyse de, de, de la pop culture ou des juste des courants populaires, de la façon que les gens sont, qui me fait vraiment triper. Euh, prendre les, la, la, notre société des dernières années, ses controverses, sa relation politiquement correcte, puis de tout régler ça, remettre ça dans une espèce d'arène de battle rap euh, dont chaque scène est comme meilleure que la finale de 8 Mile, c'est juste épique. Là. Tu l'as dit tantôt, euh, Steven, mais tu sais, les battle rap, ils vont en s'améliorant, ils vont, ils vont la mise en scène est toujours plus nice, les, les deliveries sont toujours plus intenses, puis c'est fucking drôle, c'est fucking divertissant. Euh, moi, c'est clairement la, la comédie de l'année dans le sens que t'sais, tu brailles de bout en bout, il y a tellement de jokes dans ce film-là, il a que pas, tu peux pas rire assez. Genre, ça, ça dure deux heures, ça dure deux heures, pis faut que tu le regardes trois fois juste pour avoir l'opportunité de rire à chaque joke qui se trouve dans ce film-là. Mais en même temps, euh, c'est vraiment un gros commentaire sur la société contemporaine, puis j'ai vraiment trouvé un des commentaires. les, les... C'est un des films qui. qui... Parce qu'il y a tellement de films cette année qui ont essayé de, de pogner justement le Z-Guys, puis la façon euh, dont on sent, puis j'en parle depuis tantôt puis euh, body c'est comme le film qui a le, qui va le plus tu c'est vraiment incendiable. puis ça ça regarde pas en arrière puis ça a comme le courage de ses idées dans un sens. Puis ce qui est, est très drôle, c'est que quand je lis sur internet, sur Bodied, les gens qui sont à gauche vont dire Ah tu sais, je suis pas sûr genre que je trippe sur ce film-là. Puis les gens à droite, ils disent Est-ce que tu de gauchiste de merde? Ils disent Est-ce que tu de gauchiste de merde C'est dégueulasse. Fait que Joseph Kahn doit faire quelque chose de bien, puis doit apporter une réflexion qui a quand même une valeur parce que <rire> tout le monde, tout le monde l'a eu. Non, c'est ça. C'est vraiment un film. Euh, J'adore, j'adore, j'adore. C'est tellement un film, c'est tellement une mise en scène. De... Il y a juste Edgar Wright qui bouge aussi vite que ça. Ouais, que, que, ah, c'est très énergique. Que Joseph Kahn, que le delivery de ses personnages, la mise en scène, la, 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 les... tu sais, quand je dis que t'as juste pas le temps de tout rire parce que ça bouge tellement rapidement que genre, <rire> ça bouge plus vite que ton cerveau, en gros, là. Euh, du, 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 <rire> comme, comme le cinéma de Wright. Mais c'est comme Wright, mais avec quelque chose à dire. Je pense que j'ai déjà utilisé ce, ce, ce this line-là, en plus. « Je vais faire du battle rap, content comme le <rire> Non, mais en tout cas, c'est vraiment une expérience que j'ai hâte de revivre parce que c'est genre le film avec la plus grosse valeur de réécoute de 2018 en plus d'être le numéro 2 de 2018. Euh, C'est sur YouTube Red malheureusement J'espère que ça va sortir dans d'autres formats essayez de, essayez de le trouver là. Ça peut pas rester pogné sur YouTube Red C'est comme un genre de Netflix des pauvres <rire> C'est un genre de compétition à Netflix Créée par YouTube mais qui ont pratiquement rien à offrir À part fucking bodied Ouais financé par Moi, des trip en
2: plus le hip hop puis tout ça honnêtement ce film là je voulais tellement le voir quand j'ai appris que c'était genre YouTube qui le sortait j'étais là ben non ouais. c'est genre la seule plateforme que je voudrais jamais m'abonner <rire> ah, c'est
1: trop chiant puis euh, en plus c'est commandité avec le cash à Taylor Swift là, parce que Joseph a fait tous ses clips puis euh, finance ses films lui-même fait que c'est clairement les chèques de Taylor qui, qui, qui ont payé pour body fait que <rire> let's go let's go c'est genre la meilleure chose que Taylor Swift a fait de sa carrière, là, je dis ça de même. Je dirais <rire> C'est pas produit par Eminem en plus. Oui, c'est produit ouais. par M&M. Il a même écrit une toune qui joue au générique. OK. Puis c'est meilleur, meilleur que Hitman. Désolé, là. mais Hit, c'est Rocky avec un, du rap. Là. Ça, ça te ça, 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 ça donne ouais. qu'est-ce que tu veux. Tu sais, si t'as écouté la finale de Hatmaier pis tu t'es dit You go M&M », euh, Écoute ça là parce que genre le premier, le premier battle du film genre à deux minutes là c'est déjà meilleur que ça là, avec euh...
0: Ouais mais là c'est différent, c'est quasiment biopic Hitman, euh, ah, là, t'es tandis que celle-là
1: <rire> Mais tu sais quand t'as genre Megaton qui pop là qui est comme le méchant du <rire> film puis que c'est battle rap c'est genre de la destruction, on dirait qu'il y a une bombe nucléaire qui t'est tombée sur la tête, puis genre il est mis en scène comme s'il était une bombe nucléaire, genre les gars pis roule à terre en position fétale parce que megaton c'est comme le le, ouais, le gros, c'est genre M&M mais en battle Non, c'est ça puisque tu sais oui, il y a toutes ces 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 battles là mais il y a ce personnage là, tu tu l'as dit tantôt Callum Worthy, pas genre le meilleur nom de la Terre, qui est tellement genre chétif physiquement, il ressemble aux au roues dans, euh, dans Ex Machina, là, puis dans Star Wars. Genre, il est tel... tellement chétif physiquement, euh, puis il se promène, puis il se pogne avec sa blonde, il se pogne avec ses amis, basé sur sa conception, puis en tout cas, il y a vraiment une. C'est une comédie, c'est un feu roulant de, de, de comédie, pis c'est clever, ça oblige à d'être clever. puis le, le, le protagoniste, je pense pas que je l'aime, tu mais est-ce qu'il est qu le fun à suivre?
0: Ouais, je pense pas que t'es supposé l'aimer, pis je m'en ai encore plus rendu compte dans le, le deuxième euh, visionnement que j'étais comme, ok, non, je. T'es. En tout cas. J'allais je, 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 dire un Christ de spoiler, fait que je vais me faire mal. <rire> ouais, je pense
1: pour ça que les Dretis aiment pas le film. <rire> ouais, ouais. Mais en même temps, tu Joseph, ça reste un gars qui est très. Tu c'est un gars de. de c'est un Coréen, d'ailleurs. Puis il est très. c'est un gars qui est très attaché, je pense, aux notions de liberté d'expression. Puis c'est pas nécessairement quelqu'un qui embarque à 100% dans. Euh, l'espèce de mouvement euh, auquel moi j'adhère quand même. J'ai tenu des propos à la séance de minuit qui, qui, qui vous, si vous êtes, vous êtes des réguliers, vous le savez déjà. Euh, j'adhère plus à ça que lui. En même temps, j'ai vraiment aimé la vision, puis qu'est-ce qu'il apportait, puis la, la, ce qu'il mettait à sa table. Ça te force à... Tu le, en as parlé tantôt, Steven, mais tu sais, ça te force à, à rebrasser des trucs. puis euh, Je pense que c'est le mmh. propre d'un bon film. Yes.
0: There can be only
1: one. Sortez votre tambour Il n'y a qu'un <rire> film, le meilleur film Il n'y a qu'un meilleur film Et c'est celui-là
0: <rire> <'est> -ce que... <rire> Avec les veines qui pètent, là. Quasi... On était quasiment avec euh, Mitch Davis de, Du Fantasia GF, <rire>
1: vas-tu -tu nous sortir un lapin de ton chapeau Comme euh, l'an dernier? Ben
2: non, parce que vous l'avez déjà nommé Si vous réfléchissez un mm. tantinet Vous allez catcher que je l'ai pas nommé encore euh... mm.
1: Je... Ah,
0: L'aide de Corse, laisser bronzer les cadavres.
2: Exactement. Ah. J'ai capoté ce film-là. Moi qui n'avais qui pas tripé sur l'étrange couleur des larmes de ton corps, j'y allais j'y allais parce que bon c'était au cinéma du parc, hein, représentation spéciale. Comme, bon, je vais aller voir qu ce que ça a l'air parce que veux veux pas. J'étais fan de la mère. je me dis, tu sais, ils vont pas me décevoir une deuxième fois de suite. Mais en même temps, je fais quand même mon mea culpa, faut que je revoie l'étrange couleur des lampes de ton corps parce que j'étais pas dans le bon mood pour voir ce film-là, je pense. J'étais pas prêt. Ben, mais rough. là, euh, je suis okay. arrivé prêt, man, mais très prêt là, pour voir ce Western Spaghetti-là euh, au, euh, au montage euh, incroyablement euh, intense. Et euh, c'est Ce film-là est drôle, ce film-là est comme. Il te déroute. C'est comme le. C'est comme Free Fire, mais fait avec comme des. Je, Free Fire c'est euh, l'acide.
0: Ouais, <rire> c'est ça. ça.
2: <rire> avec des drogues très, très illicites. C'est ça, je m'en avais dit. Je suis comme tu Tu t'imagines ça, mettons. Trop trop buzzé quand t'as de la misère à marcher, ben ça devient comme euh, laisser bronzer les cadavre. Puis en même temps. Je trouve que le. Moi, j'en ai parlé tantôt quand vous l'aviez name drop dans votre top, mais c'est le centre le... de dating de ce film-là qui est comme au-delà de... de tout le reste, qui est le... le point fort. Je pense que Bruno Forzani et Hélène Catette maîtrisent leur art comme personne. Dans ce style-là, vraiment... il n'y a, pas... a pas personne qui peut les accoter. Ils se sont développés là-dedans. Puis j'ai lu un moment, une, une, une petite note, une critique sur le Cibronzé et le Cadavre qui m'a fait sourire. Il euh, y a quelqu'un qui, qui dit genre, c'est Quentin Tarantino qui doit se mordre les doigts parce qu'il il, il serait bandé à avoir réalisé ça, mais <rire> il a jamais eu les couilles. Puis je suis comme, tu sais, ah, ça fait.
1: On dirait le porno de Tarantino, par exemple. Juste ouais. Tarantino ouais. <rire> faisait un porno, ça serait amer. Ça serait dans ce <rire> style-là. Ouais, c'est ça.
2: Ben, j'aime beaucoup. Euh... J'aime beaucoup ce que ce film-là m'a amené parce que ça me donne vraiment le goût de me retaper l'étrange couleur des armes de ton corps amères, puis la mère de me laisser comme porter là-dedans. Parce que c'est rare que je me... J'ai tellement de retard dans, dans, dans le cinéma mettons quand je parle à, à mes deux collègues que je me dis j'ai pas le temps pour me taper des films trois quatre fois dans l'année, fait que je, genre je gobe du cinéma intense. Faut pas, mais... faut pas. Non, faut est pas ça, ça, le temps de revoir temps des... de... ce
1: qu'on aime, sinon on finit par souffrir. <rire>
2: Ouais, ouais, exact. Tu fourris trop d'affaires, puis là tu mélanges les films ensemble, puis tu sais plus qu'est-ce que t'as vu, puis blablabla. Puis t'achètes des films en trip genre comme quand ça m'arrive mais euh, non c'est laisser bronzer les gars c'est le, le truc au cinéma que j'ai trippé le plus cette année puis je suis très content de l'avoir vu au cinéma en plus
1: c est, c est, on a été chanceux lui il est même venu au cinéma à Québec mais moi je me souviens euh, l'étrange couleur des larmes de ton corps là. on était dans le cinéma impérial au FNC on était 800 la salle était sold out puis quand ça a fini là, je te niaise pas on devait être 400 écoute la porte n'avait même pas le temps de fermer complètement tellement il y avait tout le temps du monde dedans <rire> durant <la> projection <rire> c'était fou ça a été un film que écoute il y avait une détestation et moi j'étais en pas j'étais en amour on s'est euh... vu tout de suite après mais c'est leur plus leur plus intense des, des trois des trois ouais leur plus difficile dans la pire place où commencer c'est mais c'est écoute tu sais je disais dans l'épisode perdu je disais de Mandy que tu sais j'étais persuadé que le, le, le cinéaste faisait de la, de la synesthésie puis qui est un, un truc où tu mélanges tes les, les sensations, tu, tu mélanges les, les couleurs avec des goûts et des trucs comme ça. Euh, tu sais, eux autres, genre, je sais pas c'est quoi, comment leur cerveau marche, mais ils sont tellement bons à créer des, des textures, des sensations, que tu sais, des fois, on dirait que se tu sens quasiment physiquement leur film. c'est ça que j'aime le plus, d'eux.
2: C'est
0: tellement détaillé.
2: Ouais quand tu vois laisser bronzer les cadavres t'as peur de recevoir une
1: balle <rire> peut-être pas mais le, tour, le, bruit, le bruit du cuir avec les close-up dans leur film là. Oh, tu, ouais, tu, ouais. genre je le sens le cuir je sens l'odeur puis j'y touche là, quand ils font ça Je sens la sueur peut-être juste gars. moi là, mais... <rire> toi Steven tu m'as-tu piqué mon numéro 1 c'est quoi ton numéro 1 <rire> je sais très bien c'est quoi ton
0: numéro un, mon petit Marc mais non je l'ai pas vu je m'en <rire> excuse oh yeah <rire> J'étais sûr ouais.
2: que vous l'aviez vu les deux, puis j'étais allé être le seul rejeton. Non, coup. non, il y a, non il y a mais je voulais vraiment okay. le
0: voir en plus. Ouais, je suis bon pour ok, c'est ça la vie. Non, euh, mon numéro un, c'est le seul film que j'ai vu quatre fois cette année. Quatre fois, ouais, je suis pas sûr, ça doit être l'eau. Mais euh... Blind Spotting.
1: Ah, oh. je l'avais oublié, je sais pas pour comment j'ai fait pour l'oublier. J'étais comme, il va l'amener, il va l'amener. Ah, oh, non, il l'amènera Ah oh, oui, ok. <rire> C'est là qu'il a oublié pour me dire qu'il pense que c'est euh,
0: non Je le dirai pas pour gâcher ton <rire> pote. <rire> euh, première réalisation de Carlos Lopez Estrada. Euh, ce film-là, là, ça a passé dans le bord Pas dans le sens que euh, les critiques n'ont pas vu. C'est un film qui est crissement glorifié cette année, ben, cette année en 2018, euh, par les critiques. Super bien reçu, bon pourcentage sur rotten Le film s'est retrouvé dans plusieurs tops, incluant euh, le top 50 de Panorama. Il était numéro 10. J'étais vraiment content de le voir là, mais... Sortie de marque, distribué par VVS, pas de traduction parce que Chris, c'est le genre de film que tu peux pas traduire en français. Get out. Euh, <rire> ouais, exact. Il y, a, il y a le même sort que Sorry to Bother You, que Get Out, tout ça. Euh, puis tu sais, tu vas sur Amazon, puis je pouvais pas acheter le Blu-ray en bas de 30$. Fait que j'étais comme, tu sais quoi la joke là. <rire> euh, fait que je l'ai acheté en digital, je l'ai écouté, puis j'ai été automatiquement m'acheter le Blu-ray après. Juste pour dire à quel point que j'ai aimé ça. Euh, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi BdM spotting ça raconte l'histoire de Colin euh, qui, euh, qui reste trois jours de, de probation. Euh, avant d'être un homme libre, euh, parce qu'il a commis un, un certain crime euh, qui n'est pas dit dans le film que vous allez découvrir au courant. Fait que je ne pas gâcher ça. Euh, puis en sortant de, -de là, ben Colin retourne se tenir avec son meilleur ami d'enfance, Miles. Euh, puis je n'ai pas spécifié, mais Colin est quelqu'un de no euh, de race noire. Et Miles, c'est un blanc. Mais un blanc qui, euh, qui a tous les, les attributs du fouteur de troubles, euh, qui fout la merde, puis qui. Euh, il a quasiment l'attitude gangster, là, avec les broches dans les dents, les tattoos, tout ça. La seule différence, c'est que lui, il a le privilège d'être blanc. Fait que la merde, il n'y arrive pas vraiment à lui. C'est autant Colin qui est de pratiquement tous les, euh, les reproches, même quand il n'est même pas à l'origine de tout ça. Ça peut être de quoi, de, de très anodin. Là. Il peut, son chum-mice pourrait juste tlaxonner après un camion, puis euh, c'est pareil, Colin qui va se faire reprocher d'avoir euh, tlaxonné après un gars, un homme black, tlaxonné après un gars. Et évidemment, durant ces trois jours-là, euh, Colin va être mis à rude épreuve, surtout lors d'un soir euh, où, lorsqu'il va rentrer chez, chez eux avant 11h pour sa probation, il va assister à l'exécution euh, d'un jeune noir par un policier blanc. Puis, euh, tout bonnement, c'était vraiment une exécution parce que l'homme noir avait absolument aucune arme, rien dans les mains. Puis, le flic l'a battu de sang-froid euh, à coup de quatre balles. Euh, puis, par la suite, euh, c'est. Euh, ce petit événement va s'incruster et grosser tranquillement dans la tête de Colin durant ces trois jours-là. Il va s'en suivre un genre de combat éthique dans sa tête. Euh, c'est quelque chose qu'il voudrait évidemment euh, dénoncer, mais à quoi bon? Je veux dire, c'est un homme noir, approbation, qui va aller dénoncer un policier qui aurait tué un homme. Euh, pour lui, ça ne donne absolument rien de faire ça. Mais plus les jours vont passer, plus ça va le déranger psychologiquement et plus également les, les shit qui vont arriver avec son meilleur ami Miles va mettre à rude épreuve leur relation puis leur euh, sens moral. Euh, c'est un film d'un heure et demi et ça fait du bien. Euh, on en a souvent parlé, mais c'est difficile de se faire des soirées cinéma en 2018 euh, ou dans les dernières années quand tous les films durent deux heures, deux heures et plus, que ce soit des blockbusters, que ce soit des films d'auteur. Les films euh, d'un heure et demi se font... Se font euh, rares malheureusement et souvent les films de 2h, 2h20 se justifient pour euh, C'est des films qui pourraient être raccourcis de 30 minutes, qui ont pas tant de choses à dire, qui gaspillent parfois leur temps, tandis que Blind Spotting c'est 1 et 30 mais 1 et 30 tight ou qui gaspé aucune minute et que tous les ingrédients de qu'est-ce qu'un film devrait avoir en 2018 c'est un film qui se veut divertissant, drôle punché visuellement, c'est une première réalisation mais qui est foutrement maîtrisée autant dans son montage que dans ses cadrages dans son rip, le gars donne un rythme vraiment de fun à tout ça, ça donne une vibe très body movie avec ces deux gars-là mais en même temps d'incruster avec humour des sujets crissement d'abou, que ce soit relié aux tensions euh, les tensions raciales que ce soit la gentrification l'appropriation culturelle puis tout ça se déroule dans... Euh, à Auckland euh, autre place que ça a été tourné Sorry to bother you et c'est une place qui semble avoir été très euh, où la gentrification semble avoir été bosson plein euh, puis les réalisateurs les, les scénaristes euh, se gênent pas pour, euh, pour en rire et en faire la critique parce que les deux acteurs principaux c'est eux qui ont écrit les scénarios je les connaissais pas mais c'est deux amis d'enfance qui sont amis depuis toujours ils ont écrit le scénario puis à la base euh, ce sont aussi des rappeurs, qu'ils ont écrit pour beaucoup de musique, surtout David Dix qui joue le rôle de Colin, il est très très populaire dans l'industrie, il a vraiment écrit des pour des artistes, euh, des gros artistes, puis on dirait que depuis que j'ai vu Blind Spotting, je le remarque plus aussi, parce qu'il joue dans d'autres films dont euh, Wonder que j'ai écouté récemment avec euh, Julia Roberts et euh, Owen Wilson, il joue un des professeurs là-dedans, j'étais comme « Hey, le gars de Blindspotting », ça, ça me prenait Blindspotting pour le remarquer qui ont vraiment une chimie incroyable. Ça me rappelait la chimie qu'on pouvait retrouver dans Resolution euh, par nos deux réalisateurs favoris, Justin Benson et Aaron Morehead, où les deux acteurs dans la vraie vie étaient des vrais amis. Fait que ça crée quelque chose de naturel et d'unique que parfois c'est difficile de, de, de demander à des acteurs de, 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 de créer ça, alors que ça vient naturel. Tu sens leur amitié, tu y crois, leur dialogue, tout est crissement fluide. Puis même si... Même si les propos et les, 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 les thèmes qu'elle aborde sont évidemment pareil écrits, j'ai l'impression qu'il laisse place par moment à de l'improvisation pour venir enricher tout ça, pour donner quelque chose d'encore plus authentique. Et le film a beau être drôle dans sa première moitié, plus ça l'avance, plus ça devient euh, graduellement plus dramatique. Il y a des moments de tension qui peut paraître anodin, c'est minimaliste, mais c'est tranché au corps de tour. « J'étais sur le bout de mon siège. » puis ça te prépare pour un final qui culmine sur une, une scène à la base, peut-être prévisible, que vous pouvez deviner, mais la façon que la scène est amenée, la façon qu'elle est faite, j'étais sur le cul, cette scène-là, c'est de la fucking bombe, c'est pas mal ma scène préférée que j'ai vue cette année, à chaque fois que je la revois, je suis sur le cul. Euh, le film est rempli de symbolisme euh, vraiment fort. Juste le titre du film Blind Spotting, c'est quelque chose qui est ancré dans une scène en particulier, qui est expliqué, que je trouve que c'est génial, honnêtement. C'est le genre de film que vous terminez ça, puis vous avez envie juste d'en discuter avec du monde, parce qu'il y a tellement de choses que vous pouvez parler là-dedans. Là, là j'essaie de juste faire en sorte de dire tout ce que je veux dire pour rien oublier, parce que ça me fraîche, mais le film a tellement de propos. Euh, vraiment le fun, mais c'est surtout aussi qu'il y a l'intelligence de... De vouloir dire des choses, mais de te divertir en même temps. fait que C'est un film qui est vraiment le fun, vraiment divertissant. Tu pas le temps de t'emmerder. Euh, les acteurs sont géniales. As, tu as une des séquences les plus drôles de l'année. Euh, lorsque euh, on va apprendre l'événement que Colin euh, a fait, qui a fait en sorte qu'il est, est allé en prison, qui va être raconté par un autre dude. puis C'est comme lui qui fait la voix de tous ces personnages-là dans le dans le, <rire> dans le flashback. Puis la scène est vraiment drôle, et est vraiment le fun. J'ai vraiment tripé Chris de Bonne soundtrack, les moments de rap sont super bien écrustés. T'as des moments pratiquement expérimental dans la, 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 la mise en scène qui m'a fait triper. Notamment une scène de rêve qui est vraiment forte au niveau visuel, qui va pas dans la subtilité puis qui c'est vraiment in your face. Ou une autre scène dans un cimetière, euh, dans un cimetière que le personnage fait face à, à, à un gros moral qui me fait, me fait beaucoup de... Beaucoup capoté. Fait que je trouve qu'en 2018, c'est le genre de film qui était important d'avoir. Puis, tu sais, si je trouvais que Black Lensman était un peu ambigu, pas totalement maîtrisé sur certains aspects, je trouve que Blind Spotting, vraiment, est maîtrisé du début jusqu'à la fin. Puis, il réussit amènement à, à dire tout ce qu'il veut en étant divertissant et le fun. Puis, c'est ça, ça que j'ai vraiment apprécié c'est au lieu d'aller dans le mélodrame puis d'aller dans le dramatique, il fait avec une bonne humeur qui ne te lâche jamais. Il arrive avec la bonne humeur à dire des choses qui pourtant euh, laissent place à, à, à ne pas rire. Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi également la façon que la ville de Auckland est filmée là-dedans. Tu vois que les gars sont amoureux de cette ville-là, puis c'est leur, leur maison, fait qu'ils ont quelque chose à dire, puis tu vois qu'ils prennent ça à cœur. Euh, j'ai pas vu Surrey to Bother You, mais j'imagine qu'on doit retrouver le même genre oui, de vibe là-dedans. Ça, ça doit donner un double feature vraiment intéressant d'écouter wow, ces oui. deux films-là. Je pense que je pense qu'on ont une approche vraiment différente, mais que ça se relie sur euh, d'autres aspects, ouais. mais. Ouais, Sinon, j'ai juste de l'amour à donner à Blind Spotting. Je vous le conseille fortement. Moi, c'est vraiment mon gros coup de cœur de cette année. Puis je, je suis vraiment en amour avec ce film-là. Ça fait partie de mes films favoris maintenant. Je vais l'écouter au moins une fois par année. C'est
1: vraiment le thème gagnant de notre épisode ultimement. <rire> quand tu mets en relation tous les films qu'on a nommés aujourd'hui, Blind Spotting, Buddy, Sorry to Bother You, Black Clansman et. Et écoute, j'en oublie peut-être, mais tu sais, c'est vraiment, je pense, un thème qui a, qui a beaucoup existé en 2018, puis qui était des, des sujets de de, de privilège tout simplement, là, qui est vraiment ouais, un thème mal. qui revient en, en estime. Euh, J'ai vu Blind Blindfolding <rire> avec toi, puis c'est vraiment bon, ça aussi. Une autre, une autre mention honorable dans mon cas. Euh, moi, mon numéro un... Euh, je, je réalise, j'ai regardé mes numéros 1, mettons, des dix des dernières années, puis je réalise que moi, j'ai un fétiche de vieux monsieur. Euh, dans le sens que <rire> mes numéros 1 des, des dernières années ont toutes été réalisés par du monde de, de 70 ans et plus, euh, que ce soit euh, Michael Hankey, Martin Scorsese, Paul Verhoeven, euh, Terence Malik, George Miller, ou bien les frères, les frères Darden. Et euh, c'est drôle parce qu'en 2012, mes films préférés de l'année, c'était euh, numéro 3 de Master de Paul Thomas Anderson, numéro 2, Detention de Joseph Kahn, et numéro 1, c'était Killer Joe, qui était un film, un comeback pour Monsieur euh, William Friedkin. Encore un, encore un fétiche de vieux monsieur. Donc euh, un, un cinéaste euh, vieillissant qui était perçu un peu comme une, une vieille gloire, un petit peu euh, désuet. Il n'avait pas fait grand chose de bon dans les 20 années euh, précédentes à part euh, Bug. Et Il était revenu en force avec, avec ça. Et euh, l'an passé, mon, mon film préféré c'était Silence, Martin Scorsese. Vous le savez, on a fait un épisode sur le cinéma de l'an passé. Euh, réalisateur de Last Temptation of Christ. Et Last Temptation of Christ, il y a aussi y a un film qui a aussi un scénariste. Un certain euh, Paul Schrader, un monsieur qui a collaboré 4 fois avec Scorsese, dont pour euh, Taxi Driver et Raging Bull, rien de moins. Ainsi que le film de Nick Cage, ambulancier, que personne n'a vu mais qui est fucking bon. Euh, un... je viens m'acheter la VHS justement c'est un film que je veux redécouvrir que j'ai pas vu depuis longtemps ah, regarde là. pas ça en VHS les images sont tellement magnifiques <rire> je m'excuse je m'excuse <rire> voilà. de ruiner ta vie mais donc un <rire> monsieur qui réalise des films depuis 40 ans aussi euh, qui a commencé avec Blue Collar à l'époque avec Harvey Keitel un des meilleurs d'ailleurs un monsieur qui a disparu euh, dans les dernières années avec des films un peu plus moyens un monsieur qui est allé euh, au FNC euh, récemment pour euh, des, des, des conférences, des masterclass, une rétrospective de son cinéma. Et c'est aussi un monsieur qui vient de réaliser euh, mon film de l'année avec un comeback puissant. Euh, selon moi, la meilleure chose sur laquelle il a mis ses mains dans sa carrière, c'est First Reform de... de, 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 de vous m'avez parlé une fois cette année, vous m'avez parlé 30 secondes, puis vous saviez que c'était mon numéro un. Il y a beaucoup, beaucoup de nos auditeurs qui m'ont écrit en privé, puis j'étais comme « first, je vais faire, ,aire ,aire ,aire. Donc euh, voilà, c'est un film que j'ai vu en plein été, c'est sorti en fin juin au cinéma. Euh, à Québec, je venais de déménager quand je suis allé le voir, donc au début du mois de juillet c'était en plein été, puis une chance parce que je suis sorti de la salle sous le soleil du mois de juillet et j'étais complètement abattu, là, mais abattu c'est un film qui est d ça te coupe le souffle tellement c'est noir, c'est l'histoire pour ceux qui, qui ne sauraient pas c'est quoi un pasteur qui est joué par Ethan Hockey qui tente de rassurer un de ses paroissiens qui veut se suicider par désespoir environnemental, donc le Gars considère que euh, lui a fait beaucoup d'activisme avec euh, Greenpeace, considère que ça sert à rien, personne ne veut changer, euh, les corporations ont gagné. En gros, il est, il est, il est pas mal mois à fin de Mother, de Aronofsky. Donc, il, il considère qu'il est un peu perdu, puis donc que son existence n'a pas de sens, puis il souhaite se suicider pour euh, euh, mettre fin à, à cette absence de sens. Et sa, sa, sa femme, qui est jouée par Amanda Seafreed, est enceinte, est inquiète. Euh, de, de, de sa dépression donc Ethan s'en va le voir tente de le confronter euh, pour éviter ce, ce suicide-là, mais il se retrouve bientôt infecté par euh, les pensées noires euh, existentielles de cette personne-là puis il se retrouve habité par ça puis il est comme plus capable de s'en départir, donc euh, lui euh, étant pasteur d'une église, il fait partie d'une espèce de, de politique dans un sens la politique euh, religieuse là, dans le sens que euh, les églises aux États-Unis c'est pas par, pas des églises catholiques puis c'est très euh, disons que la façon que c'est géré c'est très, euh, très lié à l'industrie puis ils se retrouvent un peu en réaction à ça puis habité par des pensées de désespoir euh, humain c'est vraiment un nihilisme profond euh, Puis il doit faire face à ça donc euh, comme je disais un, un peu comment je me sentais à la fin de Mother donc euh, je pense que j'étais pas tout seul euh, n'importe qui qui est un peu anxieux n'importe qui qui est un peu dépressif écoute First Reform et se retrouve dans une position spirituelle avec ce personnage là qui a déjà vécu à la première personne et euh, donc le film là pose vraiment le désespoir jusqu'au bout euh, sans aucun il, il s'en gêne pas disons et euh, c'est un film qui est très semblable, si vous avez euh, des des, des, euh, disons un, un, des références qui vont loin en matière de cinéma, c'est un film qui copie pratiquement le synopsis de winterlight film de Bergman où euh, à l'époque c'était Max von Sydow qui voulait se suicider. Euh, parce qu'il avait peur que les Chinois lui balancent des bombes nucléaires et le tuent. Euh, euh, et euh, son prêtre euh, devait dealer avec le désespoir euh, existentiel qui l'avait contaminé. Euh, ça ressemble aussi à plusieurs films de Robert Bresson, entre autres euh, Pickpocket et Journal d'un curé de campagne. Ça ressemble à... On ajoute un peu de lévitation comme Tarkovsky en a le secret pour euh, épicer tout ça. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment bon... Euh, euh, Schrader avant de commencer à faire du cinéma, comme plusieurs personnes de son époque, était un journaliste, euh, un critique, puis il a publié un livre, entre autres, sur euh, Ozu, Bresson, euh, Bergman, si je ne me trompe pas, donc euh, vraiment un es un amateur de cinéma spirituel depuis euh, depuis ses débuts mais il y avait jamais il y avait toujours transféré ça dans des contextes américains vraiment hardcore que ce soit justement Taxi Driver dont on parle pour la deuxième fois aujourd'hui mais sais, avec le le le, le taxi man qui vit de la solitude puis du désespoir ou que ce soit hardcore avec le père joué par George C Scott dont la fille se, se retrouve dans l'industrie du sexe à LA, et il doit partir de son petit village dans le fin fond des États-Unis pour euh, poursuivre sa fille, donc c'était vraiment il euh, amenait, y amenait ce, 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 certains concepts mais dans des histoires profondément américaines, c'est un peu sensationnaliste là c'est son film le plus qui ressemble le plus à ce cinéma-là qu'il aimait mais qui a jamais osé toucher de front puis je sais qu'il se fait accuser beaucoup euh, par les détracteurs que c'est carrément un rip-off puis il n'y a pas grand-chose de ce film-là qui n'était pas dans les influences que je viens de nommer mais je pense vraiment que Schrader fait une faveur à ces maîtres-là en repackageant dans un sens leur cinéma spirituel en l'offrant à une nouvelle génération qui on se le cachera pas, je veux dire, à part les, les gens, euh, vraiment les gros tripeurs, qui a vu du, du Tarkovsky, qui a vu du, du Bergman, tu sais Bergman là, il vient de ressortir dans un beau coffret, c'est une belle occasion de le revisiter, mais qui a vu du Bresson, donc c'est pas des, des cinéastes qui vivent un peu, mais dans vraiment euh, auprès d'une petite élite euh, et c'est tout donc là c'est vraiment l'opportunité de, de refaire un film de mettre Ethan Hawkey dedans puis de toucher des gens avec ce, ce, un cinéma aussi qui, spirituel qui, qui est peu présent je trouve dans les dernières années qu'on voit plus beaucoup, T'sais, il y avait Silence l'an passé mais lui aussi je le présentais comme une exception parce que c'en était une donc, euh, euh, c est, c est... là, il nous livre vraiment un film qui est écrasant, qui est étouffant. Une soundtrack de drone qui te prend à la gorge. Une photographie, là... Euh, oh, mauve noir là. Qui, oh, Ethan Hawkey, c'est le rôle de sa vie. Puis ça reste un acteur qui est, qui est, qui est fabuleux, là. On se le cachera pas. Mais là-dedans, il est exceptionnel. La, la, la pesanteur du film sur ses épaules, c'est vraiment quelque chose. Euh, moi, c'est un film... C'est ça il y a du mother là-dedans. Il y, y a beaucoup de trucs là-dedans. Mais... Euh tout comme Silence l'année passée qui était mon numéro 1, vous allez commencer à, à me connaître là. Les, les back to back, les les gars de Last Temptation of Christ sont revenus avec des oeuvres spirituelles juste vraiment profondément touchantes puis ce film là First Reform, petit, il faut que tu l'écoutes jusqu'à la fin, il se termine sur un bang qui est, qui est assez absolu puis qui va juste te laisser complètement muet et euh, ouais Amanda Seyfried là-dedans aussi qui a une de ses meilleures performances dans sa carrière euh, <rires> je sais plus là, je comme tout Steven j'essaie de tout dire mais <rires> <rires> je perds un peu de le fil c'est pas un film tu sais, c'est un film ça se passe dans l'environnement d'un prêtre ça concerne une crise spirituelle mais un peu comme Loveless dont je parlais tout à l'heure c'est un film qui est plus spirituel que religieux ou même comme Silence euh, l'année passée c'est un film qui peut toucher n'importe qui parce que c'est un film qui adresse un désespoir le désespoir de l'âme nihiliste c'est un désespoir contemporain euh, on regarde les nouvelles puis on est juste on n'en peut plus on est on est tanné mais en même temps c'est pas un désespoir qui est fondamentalement religieux t'sais. ça prend un peu sa source dans le fait qu'on est beaucoup à pu être religieux on est beaucoup à pu croire fait qu'on n'a rien à pallier à ce désespoir-là on n'a rien à mettre devant nous pour espérer puis c'est ça que ce film-là touche puis il touche avec une adresse puis un aplomb tellement intense que je, ça peut juste pour moi il n'y a aucun autre film en 2018 qui peut prétendre à la couronne parce que ça va vient tellement chercher euh, ça vient tellement chercher l'émotion du moment je comprends pourquoi c'est le numéro 1 de beaucoup de gens, là. je suis pas tout seul à, à mm -hmm. l'amener c'est un fucking masterpiece euh, ouais, c'est le film parfait de euh, l'année 2018 honte à moi <rire> écoute, toi commence par voir Call Me là. Puis, à... ouais je vais commencer
0: par un avant de me mettre trop de poids <rire> sur les
1: épaules <rire> ça fait 3-4 mois que je veux voir First
2: Reform puis des fois je loue des euh, ah. lepercons. Euh... il faut,
1: faut être en forme aussi ça... ben, je pense que ça dépend des gens aussi si vous connectez pas entre autres j'ai un, un couple d'amis c'est ça que je leur avais dit ah, écoutez-le écoutez-le puis, euh, le, 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 il y en a un des deux que c'était comme Ah, je l'ai vu, puis c'était bon, j'étais chill après. Puis, il y a certains de mes amis qui l'ont vu, puis qui étaient comme ah, c'était bon, mais j'étais chill après. C'est peut-être pas les gens qui vont le plus répondre, mais il euh, y en a d'autres qui sont complètement décalissés par ça. <rire> puis, si vous, savez, si vous vous connaissez, puis vous êtes le public site de ce film-là, si vous vous connaissez, puis vous êtes pront justement à, à, un certain, à, une certaine, à un certain désespoir. Euh, Coutumier, là, vous êtes vraiment le public cible de, de First Reform, puis euh, ça va vous claquer dans la face. C est, c est, ça, c'est garanti. J'hésite même pas quand je vous dis ça.
0: J'ai pas mal le feeling que je vais être réceptif avec celui-là.
1: <rire> Donc, c'est un peu, le, c un peu le, le pour les gens qui trouvaient que Mother, c'était comme « too much »,« trop facile »,« trop aussi C'est un peu la, la, la suite. The mother, c'est comme. T'en as écouté un, t'as sorti de là, puis tu t'es dit. Ah! Ben là, va écouter First Reform, puis tu vas dire. Ah! Et, et voilà. Et voilà, je pense que ça met fin à cet épisode. Euh, Aviez-vous quelque chose que vous souhaitiez ajouter Peut-être une mention à un film que, que vous vous dites « Ah, il aurait vraiment fallu qu'on en parle aujourd'hui » ou « Je sais pas
0: ben, ». Bah écoute, rendu là, il faudrait faire un, épi un épisode de 8 heures. Là. Je veux dire, il y avait plein de mentions honorables. Ça a été une méchante bonne année niveau cinéma en général, en dehors de, de l'horreur. Fait que tu sais, « Fantastic Woman »,« Aid Grey »,« GF » a déjà a parlé... Euh, The Ballad of Buster Squad, euh, l'espèce de Western d'Anthologie des Frères Cohen. Je veux dire, On a tellement eu de bons <rire> films, mais là on peut pas On peut pas parler de non, tout. <rire> on peut juste pas.
2: Moi j'ai hésité à mettre Fantastic Woman en numéro 10 aussi, que j'ai vu la semaine dernière. C'était assez récent, mais non, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, J'avais beaucoup
1: aimé ça au cinéma. Euh, <coughs>
2: Il est disponible sur Netflix si jamais ça vous intéresse.
1: Je l'ai souvent dit cette année, je dirais que le meilleur film que, puis en plus, j'en ai pas parlé aujourd'hui, c'est trop con là. Encore là, ça aurait pu être le numéro 10, ça aurait peut-être dû. Le meilleur film que personne a vu, mais que tout le monde aimerait, c'est Jusqu'à la garde. Euh, film français de, je me souviens plus de son nom, attendez une seconde, Xavier Legrand, euh, qui a gagné des prix, puis qui a tourné un peu au cinéma, mais au Québec, je pense qu'il a un petit peu difficile à trouver présentement. Ouais. Mais c'est ça, c'est un film sur la violence conjugale, puis je vous le garantis c'est l'année passée j'ai dit ça de good time j'ai dit je vous le garantis ce film là personne l'a vu mais tout le monde capoterait puis tout le monde qui l'a vu l'a aimé puis jusqu'à la garde je suis à l'aise de dire que tu m'écoutes tu l'as pas vu 100% 110% que t'embarques <rire> dans ce film là que tu tripes sur ce film là puis que tu reviens me voir puis que tu me dis man c'était de la fucking bombe donc euh, ouais moi c'était ça que j'avais ajouté <rire> <rire> Puis euh, donc ça va, ça, va être, ça va être tout. Euh, super content d'avoir fait cet exercice-là une nouvelle fois avec vous les gars. Euh, il, reste, il nous reste 4 heures de, de podcast. On en a fait 7. Euh, puis ça nous a réénergisé je pense pour le, le début <rire> on est prêt pour l'année 2019 on est prêt est... puis on a de, quoi de, on a de quoi de vraiment drôle et nice un bon petit concept pour commencer l'année après ces tops là euh, on vous en parle pas trop tout de suite mais on va revenir avec ça Non, c'est pas, euh, pas Black Mirror euh, Bender Snatch même si <rire> parce que l'année passée on avait commencé avec euh, la saison ouais, euh, 4 de, ouais. de Black Mirror puis on avait parlé de tout ça non on n'a pas, pas une critique dont vous êtes le héros <rire> <'est> pour Bender Snatch <rire> <rire> mais ce serait dur C est c est bon concept, hein, ça aurait été un bon concept. hein. podcast dont vous êtes le héros. Écoute, je suis très prêt. Il <rire> faut
2: évaluer tous les, les, les chemins et tout ça. Ça aurait été quand même de
1: si quoi Si quoi. tu as détesté Bender Snatch, va à 45 minutes 8. <rire> Bonjour, ici Marc-Antoine. Vous avez détesté Bender Snatch à quel point Si vous l'avez crissement détesté, allez à 2h33. Si vous l'avez moyennement détesté, c'est plutôt à 1h12 je suis très prêt je suis très prêt incroyable <Hey, quoi, rire> je suis en train de penser mon concept non mais euh... ah, c'est clair
0: qu'on aurait fait ça calais
1: <rire> en tout cas on a un super concept lié à l'actualité cinématographique comme d'habitude puis là euh, je le sens on est reparti à la séance donc euh, surveillez-nous merci de nous suivre merci euh, de nous avoir laissé du temps quand euh, ça était plus euh, lent au niveau de la production merci de nous donner du feedback puis de nous écrire pour nous dire regarde moi je tripe j'ai le goût d'en avoir d'autres des épisodes il y a beaucoup de gens qui nous ont écrit ça me surprend tout le temps puis euh, merci à tout le monde là, qui prend ça à cœur puis qui, qui aime ça en écouter puis qui est comme fuck euh, J'aime ça avoir du séance dans mon quotidien. Ça nous rappelle qu'on fait ça pour, euh, qu on, pour une raison. les bonnes raisons. C'est ça. Tu sais qu'on fait ça parce que c'est un partage dans un sens puis euh, c'est cool d'avoir quelqu'un qui partage. Donc, du gros fun. On va se laisser sur une tune de Call Me By Your Name parce que Sophia Stevens. Visions of Gideon, la, la fameuse tune qui vient avec le plan final euh, Mémorable de ce ouais. film-là. Steven Mais va. Qui a brisé notre cœur. <rire> Steven Mais... va, va te briser le cœur, va te découvrir le... comment cette chanson est utilisée dans ce nouveau Mais... classique.
0: Mais shallow dans tout
1: ça. Fuck shallow, man. <rire>
3: you for the last time. Is it a video? Is it a video?